0: Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Critflix, comme toutes les semaines on se rejoint pour parler médias, ciné, télé, plateformes et plein d'autres sujets pour faire le plein d'actualités, le plein de sujets principaux et surtout le plein de chroniques télé. Mais avant ça, je vais le présenter car il est la face A du vinylite machine de l'année 88 et j'en serai la face B. Comment vas-tu, mon cher David
1: Ouais, écoute, c'est un peu présomptueux. Ça voudrait dire que t'es moins écouté que moi, donc c'est pas forcément le cas. Mais euh, on sait qu'il y a des faces B qui ont parfois dépassé les faces A. Mais écoute, euh, je vais bien. Ravi d'être là et surtout ravi d'inaugurer cette nouvelle chronique puisque nous allons vous présenter nos recommandations cette semaine et pour commencer,
0: tout à fait parce que ma recommandation et on en parle vraiment vite fait. J'ai vu. Copland hier sur Arte et c'était vraiment un pur plaisir ce film de James Mangold avec Sylvester Stallone et alors un casting vraiment absolument extraordinaire comme Ray Liotta, par exemple qu'on n'avait pas vu depuis des années alors qu'il est décédé récemment mais euh, c'était vraiment très très chouette un film de flic comme on en a pas vu depuis très longtemps puisque c'est un film des années 90 il me semble et vraiment très très bien et ça prouve encore une fois que Sylvester Stallone est un super bon acteur et toi de ton côté qu'as-tu comme recommandation
1: ben moi ma recommandation c'est le Morning Show sur Apple TV attention je n'ai vu que 5 épisodes donc je peux pas vous Dire, tu trouve que la fin est complètement dobée, je ne pense pas, il y a deux saisons, à la base, ça devait être une mini-série, j'ai ouais. découvert, et finalement, il y a deux saisons, la 3 est en production, ça raconte les coulisses d'un morning show euh, aux états unis avec Jennifer Aniston, euh, Steve Carell et Reese Witherspoon, j'aime bien parce que je la prononce très spontanément, euh, c'est une série que j'ai trouvé vraiment excellente, ça se passe dans l'air Me Too, euh, avec les coulisses de ce morning show, ce qui est hyper intéressant, bah, quand on aime la télé, c'est qu'on imagine que c'est caricatural à outrance et que c'est pas forcément comme ça dans Télé Matin, mais le morning, le morning show aux états unis c'est une véritable institution, c'est presque aussi important que le prime time, et on voit ce qui se passe dans les coulisses. En fait, dans le, au tout début du premier épisode, Steve Carell apprend qu'il est viré de l'émission car des femmes l'accusent d'agression sexuelle, et Jennifer Aniston se retrouve donc seule à la présentation, et il y a tout un tas de... on voit les arcanes de la télé je trouve ça assez passionnant j'ai hâte de voir la suite des épisodes
0: et ben écoute un film une série ça vous laisse de quoi voir tout ça à la fin bien sûr de ce podcast on est parti pour les news Allez les news, c'est moi qui vais les commencer et je vais vous parler d'une très très bonne nouvelle puisque la saison 2 de l'émission geste, qui passe en deuxième partie de soirée le dimanche soir sur France 2 a été renouvelée. J'adore cette émission, je l'ai encore regardée hier soir ça faisait des semaines que je l'avais pas vue et vraiment il y a un amour du cinéma qui se ressent dans cette émission. On n'est pas là pour faire de la pub pour France Télévisions, on va essayer de vous le prouver dans celle-ci, même si ça va être compliqué mais vraiment, euh, voilà le, le Pierre Lescure a, a, a les connaissances cinématographiques, il a le carnet d'adresse qui lui permet d'avoir toujours du très très beau monde et surtout ils vont au fin fond du cinéma comme par exemple avec euh, Courtrage court mais cette école gratuite euh, qui permet sur quelques mois euh, certaines personnes de devenir acteurs alors qu'ils viennent de milieux complètement différents et ça a été vraiment euh, la petite série euh, que j'ai suivi euh, de semaine en semaine, cette, euh, cette fameuse école qui a été euh, mise en place par Lajli hein, euh, du coup le réalisateur euh, des Misérables donc euh, voilà, il y a énormément de choses à voir dans Beaugest et j'aime beaucoup également le pitch cinéma qui va euh, nous donner les films qui vont sortir mercredi dit en salle il présente très très bien euh, les, les films qui vont sortir avec des trailers etc et surtout ce, ce petit personnage en fait en, en fond en ombre chinoise qui va nous expliquer les films j'ai trouvé ça vraiment très bien france télévision en ce moment se lance à fond à corps perdu dans le cinéma et je trouve ça vraiment très chouette donc euh, en tout cas cette petite news pour vous dire que beau geste est renouvelé pour une deuxième saison et si vous n'avez jamais regardé un épisode de beau geste et bien je vous conseille d'aller regarder sur france tv tous les épisodes sont disponibles en intégralité ton, ta news à toi, par contre, va partir du côté des plateformes et tu vas nous faire un petit bilan de ce qui s'est passé dans ce trimestre 2023.
1: Oui, alors du premier trimestre, hein, du 1er janvier au 31 mars, c'est le cabinet NPA Conseil sur son site internet qui nous donne les tendances. Et c'est vraiment très très instructif et j'espère que ça vous intéressera. Moi, ça m'a passionné de lire cet article. On apprend avec ce baromètre de NPA Conseil que 55% des Français de 15 ans et plus ont un abonnement à une plateforme, c'est en hausse de 5 par rapport au même barème de l'an dernier, ce qui fait que on a dépassé l'an dernier début 2022 le cap de 1 français euh, sur 2 de plus de 15 ans ah ouais. qui est abonné à une plateforme et on est à plus 9 par rapport à mars 2020 qui est un petit peu le début de l'âge d'or des plateformes avec l'arrivée du Covid. En revanche, euh, le nombre moyen de services par foyer reste stable, c'est-à-dire que les Français ont en moyenne 1,9 plateforme. Alors, c'est comme quand on dit ils ont 1,8 enfants, hein. évidemment, il n'y a pas d'enfants coupés. Mais euh, en gros, les Français sont abonnés en moyenne à pratiquement deux plateformes. Euh, le leader, ça reste Netflix, vous vous en doutez. Euh, Netflix, 42% euh, des gens qui ont une plateforme bon, ont Netflix, 42,8%. Alors, c'est un moins 0,2 par rapport à la fin de l'année 2022. Mais globalement, sur l'année complète, ils sont à plus 5%. Donc, 42,8% des gens qui ont une plateforme en Netflix, 30,2% des gens ont un abonnement Prime Video. Et là, c'est une double hausse, plus 0,3% par rapport aux trois derniers, 3 par rapport aux trois derniers mois de 2022, et plus 3,5% par rapport à l'année dernière. Donc, Prime est en forte euh, progression, une évolution vraiment contrastée, nous dit-on, pour Disney+. Et c'est vrai parce que euh, on a 2% par rapport au printemps 2022, mais sur les trois derniers mois, ils perdent 0,8%. Et on a en fait 17,6% des gens qui ont une plateforme qui ont Disney+. Donc c'est quand même relativement euh, loin derrière, 42% Netflix, 30% Prime Video et 17,6% Disney+. Mais alors, ce qui me scie les jambes, et euh, c'est une nouvelle à laquelle je je ne pensais pas vous la donner, selon toi David, quelle est la grosse surprise de ce panel
0: sur une autre plateforme, tu veux dire Ouais. Mais ben, je sais pas, j'entends beaucoup parler de Paramount Plus, mais je sais pas si c'est ça. Eh ben c'est
1: ça, Paramount Plus qui cartonne, c'est beaucoup plus qu'espéré. Alors, ça peut paraître ridicule par rapport aux autres, mais euh, par rapport à... à ces trois derniers mois, Paramount Plus a bondi de 70% son nombre d'abonnés. Wow. On passe à moins de 2%, enfin, à moins de 2,3% à pratiquement 4% des Français qui ont Paramount Plus. Et ça cartonne, vraiment. C'est un démarrage en trompe, on s'attendait pas à ça. J'avoue que je suis surpris et que ouais. c'est un. Très honnêtement, une plateforme de streaming qui... Pour l'instant, me tente pas du tout. Il y a plein de choses qui me plaisent dessus, oui. mais j'en ai déjà trop. Et ce qui est assez intéressant, c'est de savoir d'où viennent ces abonnés. Eh bien, on apprend qu'ils viennent en majorité de Canal+, puisque 15% des gens qui ont Paramount+, l'ont pris via leur abonnement Canal, oui. 8% via Prime Video Channel, là, oui. via Prime, et 5% des clients de la télé d'Orange. Okay. Et le reste, ce sont des gens qui sont abonnés spontanément ouais. à Paramount+. Plus. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que Paramount+, Plus est vraiment en tête. Alors… J'ai pas les chiffres là sous les yeux Mais évidemment le numéro un Au-delà de tout ça C'est Canal+, Mais il faut rappeler que Canal+, C'est pas qu'une plateforme C'est ouais. MyCanal la plateforme mais au-delà de ça C'est un décodeur C'est la télévision par satellite C'est euh, avec... Euh... Évidemment, dans ce barème, là, je ne parle que des plateformes, je parle pas non plus de la télé d'orange, la télé d'ASFR, la télé de free, etc. Par contre, et ça, c'est sans doute dû à la montée de l'inflation, on se rend compte d'une énorme hausse entre décembre 2022 et mars 2023 des intentions de résiliation eh oui. d'au moins un service, puisque on passe de 13 à 15 des gens qui disent qu'ils veulent enlever au moins un de leurs services. Et euh, ils s'en sont même absolument certains, il y a la moitié des gens, 6,6%, qui sont absolument certains de vouloir résilier un de leurs services. Et c'est vrai qu'au final, on a des chiffres qui sont… Euh, il y a 1,9% des gens qui ont plus de 3 services de streaming. Donc, ce n'est pas énorme. Et c'est oui. ce qu'on disait, on en parle souvent euh, tous les deux ici à ce micro, c'est que les gens… ben déjà ils ont du mal à avoir l'argent pour toutes ces plateformes et surtout ils n'ont pas le temps et du ça. coup les gens résilient leur abonnement et je me rends compte moi aussi dans mon entourage de plus en plus, hein. j'ai un ami là, qui vient de me dire qu'il avait laissé Prime Vidéo pour ne garder que Canal et Netflix euh, moi je me pose encore une fois la question de Netflix parce que c'est finalement ce qui me coûte le plus cher est-ce que je regarde le moins même s'il y a plein de choses que j'aimerais voir dessus, Disney Plus si je ne l'avais pas dans mon abonnement Canal c'est clair que je n'y serais plus abonné, je, je picorerais un mois ou deux par an, donc je trouve cet article vraiment très très instructif ouais, et euh, sacrée surprise de voir effectivement par Paramount un... Plus, à, de, ouais. à de tels niveaux
0: mais j'entends beaucoup parler des séries de paramount plus effectivement donc ça peut devenir alléchant au bout d'un moment pour l'instant comme toi j'ai deux plateformes qui me suffisent amplement euh, j'ai un effet rédhibitoire avec disney plus ne, ne demande pas pourquoi j'ai vu une bande-annonce la dernière fois de série je me suis dit waouh ça a l'air vachement bien et j'ai vu sur disney plus et là c'est redescendu d'un coup je me suis dit, bah bah non, en fait, ça me tente plus. c'est pas que la série me tentait, mais je voulais pas m'abonner ouais, à Disney+, c'est vraiment le fait que ça soit sur Disney+, la série ne m'intéressait plus. Donc c'est vrai que c'est un effet assez, assez particulier de voir qu'en fait, l'esprit humain arrive... Euh automatiquement, en fait, à, à créer un blocage pour pas aller trop loin dans, dans tous ces abonnements qui, finalement, on a un florilège là maintenant, mais je vais t'avouer que mon abonnement canal, en ce moment, ils m'ont offert toutes les chaînes pour enfants, euh, donc je vais t'avouer que mes enfants se régalent avec Miraculous et Disney Channel, et euh, ça va pas durer, ils seront très déçus le jour où ça va s'arrêter, mais en attendant, ils peuvent en profiter, et je trouve ça vraiment chouette, parce que, bah, du coup, ils peuvent regarder des programmes qu'ils ont pas l'habitude de voir, et y aller par curiosité un peu plus loin, donc c'est vrai que c'est une bonne intention, et ça serait peut-être marrant un jour que Prime puisse le faire aussi, c'est-à-dire, de temps en temps, filer des petits ouais. bouquets comme ça, parce qu'il commence à avoir pas mal de channel, et euh, voilà faire tester une semaine ou un mois, une vrai. channel à droite à gauche. C'est vrai que Canal le et, fait euh, énormément. Voilà, et proposer un petit mail à la fin, bon on vous a offert pendant mmh. un mois, est-ce que ouais. ça vous intéresse de prendre ouais. la suite Ça pourrait être intéressant. À
1: noter que dans cette étude, on n'entre pas en compte le pass Warner, qui est arrivé eh oui. courant mars, et donc on guettera euh, le, les prochains résultats pour les, les mois d'avril, mai et juin, devraient arriver... Pour en juillet ou août donc euh, on sait pas encore si on, quelle sera notre programmation cet été mais en tout cas euh, je pense que ça sera important qu'on ouais. arrive à avoir un suivi tous les trois mois à vous donner l'évolution de tout ça parce que c'est assez passionnant
0: je suis entièrement d'accord et puis c'est vrai qu'en plus le... il est bizarre ce pass warner quand même parce qu'on a l'air de le considérer quasi entièrement comme une plateforme alors qu'il faut l'abonnement prime pour l'avoir ouais. mais prime le présente vraiment prime présente les programmes du pass warner dans son calendrier mensuel alors qu'il faut un abonnement en plus ouais. pour l'avoir mais inversement le Pass Warner est considéré pour tous comme une plateforme à part, alors qu'il faut l'abonnement Warner ouais. pour l'avoir. Donc, c'est vrai que c'est très particulier, ce Pass Warner. Je ne sais pas si ça va rester comme ça, à vitesse de Vitam Normalement, non, puisque Max risque d'arriver à un moment ou à un ouais. autre en France. Mais euh, psychologiquement, c'est vrai que c'est très spécial.
1: Et moi, j'y suis abonné et bah, c'était un peu attendu, mais j'ai pratiquement rien regardé. Ouais, alors, j'ai regardé le direct sur Eurosport, parce que j'aime beaucoup les programmes de sport et que ouais. Eurosport, notamment actuellement, diffuse le Giro, le Tour d'Italie. Mais euh, j'avoue que je n'ai pas été du tout... Euh, quand je regarde ce qu'il y a à la télé, je, je zappe aussi sur les chaînes du Pass Warner, je regarde un peu Discovery Channel, parce que c'était une vieille chaîne de CanalSat, euh, j'étais triste quand elle est partie, donc je suis content de l'avoir retrouvée. J'ai retrouvé, retrouvé euh, Toonami, j'ai retrouvé euh, Cartoon Network, mais je n'ai pas retrouvé de temps pour regarder tout ça, et j'avoue que l'arrivée d'Apple TV dans My Canal, c'est quand même un truc euh, incroyable, ouais, c'est vraiment génial, quoi. Ouais. donc euh, cool. ça me prend aussi du temps. Et puis il y a aussi Zelda de Tears of the Kingdom, mais ça, ce n'est pas un sujet <rire> média. Ah, on va faire quand un spin-off, hors série uh, Critflix de vidéo la prochaine pourquoi fois pas. si tu le souhaites.
0: Pourquoi pas On n'a déjà pas le temps pour faire des émissions <rire> normales, ça va être compliqué de faire des spin offs En tout cas, voilà pour ces news. On va passer tout de suite au sujet principal. On vous a préparé un gros sujet. Si vous n'avez pas de temps, on ne peut pas vous en donner. Mais si vous n'avez pas d'argent, on peut vous proposer des programmes gratuits. <musique> Gratuit, oui, mais peut-être pas entièrement, puisqu'on va vous parler de toutes les plateformes et chaînes de télévision qui vont vous proposer des films et des programmes pour le Festival de Cannes. On vous en avait parlé il y a quelques semaines, mais on n'avait pas le programme exact, on n'avait pas pu aller très très loin. On vous avait juste dit que France Télévisions avait préparé un gros gros programme sur des chaînes diverses et variées. On avait parlé d'ailleurs de l'émission C'est à vous, euh, qui allait être en, déca, enfin, en, en duplex une partie à Cannes, une partie toujours dans les studios, pour pouvoir vous parler au maximum de Cannes. Comme vous le savez, ça fait deux ans maintenant que France Télévisions a repris les droits de la diffusion de Cannes. Okay. Ça n'empêche pas les autres chaînes de se plier euh, finalement à cette période charnière du cinéma et de vous proposer d'autres choses et on va en parler ici euh, à ce micro pour que vous ayez un maximum de panels, de choses à voir, que ce soit des films ou des documentaires, en fonction et surtout en rapport avec Cannes. Par
1: quoi on commence <rire> Comme tu veux, écoute, c'est toi le pro du... Allez,
0: on va commencer par la plateforme France.tv, comme ça, ce sera évacué et on arrêtera de dire qu'on leur fait de la pub. Vous avez trois grosses branches sur la plateforme France.tv. France.tv, on vous le rappelle, France.tv, c'est la plateforme gratuite de France Télévisions. Vous n'avez rien à payer et ça vous donne accès à des films, à des séries, à des documentaires qui ont été diffusés ou pas sur les chaînes de France Télévisions. Ici, France Télévisions vous propose trois... Euh, grosse branche liée à Cannes, la première qui s'appelle Cannes officielle, qui vous permettra de voir Paranoid Park, les parapluies de Cherbourg, Adieu ma concubine, Nobody Knows dont tu nous as parlé la semaine dernière, Mission, Retour à Howard Ends et Rosetta, ainsi que 4 mois, 3 semaines et 2 jours, qui est un film qui m'a complètement traumatisé.
1: Je l'ai jamais vu. Et ben pourquoi écoute, il s'est traumatisé
0: Dis-moi. Parce que c'est un sujet qui est très particulier, c'est fait vraiment de façon très, euh, très pure et très maligne, mais vraiment, c'est un film qui est très compliqué à regarder euh, si vous avez un minimum d'empathie pour les personnages au cinéma. Mais voilà, c'est un très joli film, et je vous le conseille, de toute façon, les films de Cannes, on vous les conseille dans tous les cas. Vous avez une deuxième branche qui s'appelle Cannes, j'arrive pas à cliquer dessus. <rire> Ça arrête pas de bouger, regarde, en fait, c'est dans le coin, là. Et je peux pas cliquer dessus, parce que quand je clique dessus, je passe à côté. Ah, Alors, attends. <rire> je vais aller ouais, le chercher. Là, là
1: c'est filmé, ce serait pas mal. Ouais,
0: je vais aller le chercher ailleurs, je crois qu'il y est par là, là. Vous avez une deuxième partie sur la plateforme qui s'appelle Cannes légende où là, on vous propose des films beaucoup plus anciens, qui sont en rapport avec Cannes, comme orphenégro Negro, Lettres d'Amour, La Taverne de la Jamaïque, Nostalgie, Nostalria, Othello ou Gilda. C'est des films qui sont qui ont été diffusés ou qui seront diffusés sur euh, les chaînes de France Télévisions, mais dans tous les cas, vous pouvez les regarder dès à présent sur la plateforme. Et la dernière, c'est…
1: En tout cas, tout ce que tu nous dis, ça fait très envie parce qu'on rappelle que c'est gratuit. Hein. Et ouais. ça, c'est vraiment quelque chose… Euh, on ne veut pas paraître pour des pros France TV, mais la plateforme France.tv, je me rappelle en avoir parlé dès la deuxième émission de CritFix, ouais. si je ne dis pas de bêtises, parce que déjà, j'étais méga enthousiaste ouais. à l'idée de, de découvrir tout ça. C'est gratuit, vraiment Allez télécharger euh, la plateforme, allez sur le site internet. On rappelle que, bon alors, il y, y a des gens qui avaient un peu râlé à l'époque, je trouve quand même, il ne faut pas pousser le, pousser le bouchon. C'est qu'avant, on pouvait tout voir comme ça. Maintenant, il faut s'inscrire, il ouais, faut se créer un pas compte. Très grave. Mais franchement, euh, donner son adresse mail et un mot de passe.
0: En plus, la plateforme euh, est bien faite. Vous pouvez vous inscrire avec Google, avec Facebook. Ouais, là, euh... Vous n'avez même pas de mot de passe à rentrer. Vous cliquez et puis voilà, vous êtes inscrit et c'est terminé. Le dernier, c'est Cannes Pluriel, le regard sur notre monde avec bande de filles, Maroc, Ilo Ilo, Precious qui paraît.
1: T'as dit, dit, on peut se connecter avec Google, moi Ouais, oh bah non. <rire> oh, merde, oh j'ai coupé le son.
0: La dernière branche, c'est Cannes Pluriel, Regarde sur notre monde, où vous aurez Bande de filles, Maroc, Hilo Hilo, Precious, pareil, qui est un film qui m'a traumatisé, et c'est tout. Ça fait déjà pas mal de films, ça vous fait une quinzaine de films à regarder, qui sont en rapport avec Cannes, parce qu'ils ont eu des prix, parce qu'ils ont été nominés, ou euh, que ça soit à la quinzaine, ou dans la sélection officielle, donc on vous conseille déjà d'aller jeter un coup d'œil à ça, et... Je vais te laisser ensuite parler, peut-être prendre le relais sur peut-être d'autres programmes qu'on pourra voir sur les plateformes ou en tout cas sur les chaînes de France Télévisions.
1: Alors la programmation tapis rouge, comme le dit Brigitte Baronnet sur son compte Twitter, on vous invite à aller y jeter un oeil, ça peut vous aider à, à en savoir plus sur ce qui va se passer à la télé pour Cannes, c'est vraiment tout ce qui va tourner autour du cinéma sur France Télévisions. Alors, le 16 mai, c'est la diffusion à 18h50 de la cérémonie d'ouverture, mais je pense que l'émission risque de sortir plus tard oui. de Critflix, donc euh, vous l'avez peut-être déjà vu. La clôture le 27 mai, évidemment. Culture Box, tous les soirs à 19h, vous aurez Cannes Festival, animé par Daphné Burki, c'est l'animatrice, on va dire un peu officielle de la chaîne, emblématique de Culture Box, suivie de films, pratiquement tous les soirs, ou de documentaires. Alors, des émissions depuis Cannes, Télématin, C'est à vous, La Grande Librairie, euh, Cannes Chante le Cinéma, Beau geste Plan Plan, C'est ce soir, et puis euh, France 2, France 3, Provençal Côte d'Azur, euh, France Info, qui seront... De la partie et qui se baladeront. On vous l'a dit, les films, en fait, pour la plupart, hein, c'est les films que euh, David vous a cités qui sont présents sur la plateforme, mmh. mais il y en aura d'autres. On vous en a parlé dans l'émission de la semaine dernière, il suffit de la réécouter. Et puis, je ne vais pas vous redire ce qui vont passer cette semaine, puisque vous les aurez dans la programmation, dans quelques instants. Mais euh, ce qu'on peut dire aussi, David, c'est que euh, du côté de Canal+, on n'a plus les droits, mais Ça. on va quand même avoir une vraie programmation, programmation euh, ouais, complètement. axée sur Cannes.
0: Comme par exemple bah, le cercle cinéma hein, qui existe depuis déjà euh, pas mal d'années et qui sera diffusé euh en spécial Cannes, avec des extraits, commentaires, des différentes sélections cannoises, par les chroniqueurs du cercle, qui sont de très 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 grands amateurs de cinéma, et qui, euh, qui en parlent toujours de très très bien. Euh, quelques jours à Cannes, ça ce sera en clair, on aura Star à Cannes, en aparté, en aparté euh, Express aussi, qui sera également en clair, il y a pas mal, pas mal de programmes en clair liés à Cannes, euh, Chicha aussi en clair, dans tous les cas, on va également avoir Arte, euh, qui va y jeter un petit coup d'œil à ce
1: festival de Cannes mais plutôt du côté documentaire je crois. alors côté documentaire et côté film c'est pareil une sélection de films de Cannes d'Arte on y reviendra tout à l'heure dans la chronique télé mais néanmoins vous avez euh, le documentaire Indiana Jones la recherche de l'âge d'or perdu c'est un documentaire de 2021 je me rappelle avoir entendu euh, euh, ses réalisateurs sur Culture Média à l'époque sur Europe 1 hein. euh, et puis aussi un documentaire qui sera diffusé à 23h donc ça c'est le 19 mai à 22h30 mais il a déjà dû être diffusé il y a quelques jours et on rappelle qu'il est sur la plateforme du arte.tv du 12 mai au 28 juin donc vous avez le temps de le voir de même que pour Javier Bardem l'acteur aux mille visages c'est sur la plateforme arte.tv c'est disponible euh, depuis le 10 mai et ça le sera jusqu'au 14 août donc vous avez là aussi largement le temps de voir ça on peut aussi parler de Incident bancaire de Robin Oslund qui est le président du festival cette année rappelons que Canal va diffuser sans filtre et qu'elle va être disponible sur sur MyCanal et c'est une sorte de alors je vous le conseille de le regarder par contre sur la plateforme parce qu'il va être diffusé. Il a été diffusé samedi 13 mai à 1h10 du matin donc c'était pas forcément le meilleur moment pour le voir faut dire que c'est assez expérimental il a été témoin d'un braquage raté à Cologne et du coup il va reconstituer la 16 avec 96 figurants ça dure 12 minutes mais ça a été l'ours d'or du meilleur cou court-métrage en 2010 et c'est aussi disponible jusqu'au 10 août sur la plateforme France.tv et il y a aussi un autre court-métrage de Osloon de 2005 qui s'appelle Scène 6882 de ma vie. Euh, Martin et ses amis fêtent le solstice d'été, ils déambule sur un pot au perché, mais une idée fixe poursuit Martin, et si il sautait, ça ne dure que 9 minutes, mais ça vaut le coup, si vous aimez Osloon, moi j'en suis fan, et j'ai pas eu l'occasion encore de découvrir tout ça, et c'est sur arte.tv, avec notamment de nombreux films, on y reviendra, avec quand même un peu en... En point fort, ADN de MyWen, qui va être euh, diffusé le 24 mai à 20h55, qui sera disponible en replay jusqu'au 23 juin. Mais vraiment, il euh, y a énormément de choses du côté d'Arte. Je vais vous en dire deux trois rapidement, mais la lune de Jupiter, Bergman Island, Everybody Knows, où tu l'as dit, euh, où on en a parlé euh, tout à l'heure. Javier Bardem, donc l'acteur aux mille visages, je l'ai dit, la frontière de l'aube, on aura... Jeudi 18 mai, je vous l'ai dit ça aussi la semaine dernière, Annette euh, de euh, Léo Carax, vous avez euh, Les Petites Marguerites, vous aurez In My Room, vous aurez Chocolat, Médecin de Nuit, euh, La Chasse, euh, ADN donc de My Wen, La Femme d'à Côté de Truffaut, bref, un, une sacrée, sacrée, sacrée programmation pour Arte, mais c'est le cas aussi de la chaîne Cur Culture Box. Mais complètement,
0: et alors... Chaîne a...
1: 14 de la TNT, on le rappelle, c'est le nom
0: de France 4 le soir. Hein. Voilà, exactement comme c'était le cas, comme tu nous l'avais expliqué, entre France 5 et RT pendant une époque ouais, où ouais. les chaînes se partageaient le même canal en fonction des heures de la journée. Et bien là, Culture Box va dédier forcément sa programmation à Cannes. Alors certains films, je vous les ai déjà cités, comme Les Parapluies de Cherbourg, Retour à Howard Ends, Paranoid Park, etc. Mais alors le plus important... C'est déjà Gagarine, qui était un magnifique ouais. film qu'on avait ouais, pu avoir ouais, à la réouverture ouais, des cinémas, ouais. qui est vraiment extraordinaire. Petite Maman, qui est un film fantastique français. Et surtout, surtout, surtout... La maman et la putain de Jean Eustache, qui est un film qu'on a très peu l'occasion de voir et à la télévision et au cinéma. Et il dure 3h30, a... je crois. Il dure 3h40, tout à fait. Il sera diffusé à 21h sur Culture Box sans pub. Donc attention, pause pipi avant et pas pendant, sinon vous risquez de louper un bout. Mais en tout cas, c'est un grand, grand chef-d'œuvre et euh, je vous conseille vraiment de le
1: regarder. <rire> <rire> je te vois te à côté. Non, c'est que je me disais qu'on peut mettre pause maintenant souvent quand même. Bah ben les... oui, mais là, vu qu'il est diffusé en direct. Avec les téléconnectés, on met même en oui, direct, vrai, peut même. Oui, c'est vrai, on peut faire pipi. Mais... Tout à fait. Non, c'est parce que mais moi, il voilà. faut souvent que je fasse une pause pipi dans les films. C'est
0: vrai, ouais. oui, vrai que je passe pas par les box en... en ce moment, donc j'avais un peu oublié cette fonctionnalité là. Mais voilà, pour vous dire que la maman est la putain, si vous avez l'occasion de le voir, vraiment regardez-le, même si ça vous tente pas plus que ça. Étant donné que vous n'aurez pas l'occasion peut-être de le voir une autre fois dans votre vie, puisqu'il n'existe pas en DVD, il n'a pas été réédité en Blu-ray, il a juste été réédité il y a très peu de temps en version ciné euh, une restauration cinéma pour quelques cinémas en france mais pour l'instant il n'est plus diffusé donc vraiment 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 foncez sur ce film là c'est un peu long si ça ne vous plaît pas de le regarder pas en entier mais en tout cas c'est une chance de la voir à la télévision pendant le festival de Cannes on peut peut-être terminer avec OCS, OCS qui a quand même prévu quelques petits films comme par exemple After Yang, le film d'A24 euh, avec Colin Farrell, Funny Pages ou encore Gods Creators qui étaient des, des films qui étaient présentés à l'époque euh, je crois que c'était en quinzaine euh, à la semaine de à la quinzaine des réalisateurs
1: ouais alors j'aimerais juste te dire un petit mot aussi sur euh, Canal pour terminer point de vue Canal Plus Cinéma et Canal Plus Grand Écran puisque sur Canal Plus Cinéma vous aurez droit à Toriel Okita, Les Nuits de Machade La Conspiration du Caire Close et 3000 ans à t'attendre. Oh, Ça fait une sacrée programmation. Ouais. Hein, si vous écoutez bien, euh, particulièrement, moi, je sais que j'avais beaucoup aimé 3000 ans à t'attendre. La conspiration du Caire, Les Nuits de Machat, c'est vraiment des films chouettes. Et sur Canal Plus Grand Écran, vous aurez Titan, Backnor, Mommy, Yoss, Douleur et Gloire, Le Pianiste, Pulp Fiction, Sailor et Lula, Twin Peaks, le film, et O Brother, notamment. Et sur Ciné vous pouvez rajouter euh, Julien en 12 chapitres, The Artist. 120 battements par minute, Aline, Police, Sils Maria. Donc, euh, pour, euh, si vous avez les offres, Cinéma Canal, c'est un sacré, sacré, sacré programme qui vous est proposé.
0: Et là, donc, vraiment, c'est l'occasion de vous dire que alors, ces films-là, forcément, vous ne les avez pas retenus à votre première écoute du podcast, c'est pour ça qu'il faut les réécouter plusieurs fois, déjà. Et ensuite, savoir que euh, donc, toutes ces plateformes-là, alors hormis canal qu'on vient de vous conseiller qui est un abonnement payant, ouais. arte.tv c'est entièrement gratuit, france.tv est entièrement gratuite, votre canal 14 de la TNT est entièrement gratuite également et les chaînes de France Télévisions dans tous les cas vous pouvez les regarder depuis votre ordinateur ou sur votre télévision avec une antenne TNT ou votre box. Donc vraiment Cannes cette année c'est un gros ras de marée je trouve France Télévision a mis des bouchées doubles et les autres chaînes ont suivi et c'est ça qui est intéressant ouais. c'est de se rendre compte que même si TF1 même si certains partenaires privés enfin certaines chaînes privées ont décidé de mettre ça de côté on se rend compte que les autres chaînes ont suivi le mouvement et ça fait vraiment plaisir de voir que Cannes est autant mis à l'honneur et que le cinéma a encore des envies et que les chaînes de télévision ont encore des envies
1: de cinéma surtout. C'est clair et d'ailleurs c'est pas les seuls hein, puisque vous pouvez retrouver notamment le mardi 23 mai sur C8 Fast and Furious 8 dans la ah non mince c'est pas la programmation de Cannes ça. non non, 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 il
0: était passé hors, euh, hors compétition, je crois. Ah <rire> mais c'est vrai, voilà
1: la dernière, la dernière partie, on va dire que je vous ai présentée est effectivement payante, mais le reste est gratuit, c'est important. Il y a beaucoup, beaucoup, lo... il y a vraiment l'occasion de découvrir tout un tas de films. Et ouais. comme le disait euh, hier, euh, si vous avez l'occasion de le voir en replay sur France 2, il y avait Danielle Thompson qui était invitée. Ouais. Donc c'est la fille de Gérard Houri, Elle a notamment participé à la production de plein de films avec Louis de Funès. Donc c'était passionnant d'entendre parler des coulisses du ou de la Grande Vadrouille. Et elle disait notamment que euh, Cannes. Euh, depuis quelques années, elle remarquait qu'elle se réconciliait de plus en plus avec le grand public, ouais. que le grand public s'y intéressait de plus en plus. Nous, on le constate dans notre cinéma, puisque en salle, on diffuse la cérémonie d'ouverture ouais. et le film d'ouverture, et qu'en général, ça cartonne. Ouais, ça a du succès. Ça a du succès, les mmh. gens viennent. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que euh, moi, il y a peut-être euh, une grosse dizaine d'années que je m'intéresse au cinéma un peu plus pointu. Je pense qu'il y a 15-20 ans, quand on me parlait de Cannes, je disais « pof jamais j'aurais imaginé m'y plonger. Ouais, » Et du jour où je me suis mis dedans. Le cinéma RSC, j'ai jamais pu en ressortir. Ouais. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, mais oser aller vers Cannes, c'est pas euh, juste un truc où on mange euh, de, du homard et on boit du champagne près d'un tapis rouge.
0: Non, encore une fois, c'est vrai que ce côté euh, paillettes et bling bling, forcément, est plus fait pour euh, attirer, les, 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 comment dire, attirer les yeux vers l'écran mais que finalement il y a quand même du grand grand cinéma qui passe dans les salles obscures de Cannes à ce moment-là, et qu'il faut vraiment en profiter, et que ces films-là vont sortir à un moment dans votre cinéma de proximité, vous aurez forcément un cinéma qui vous diffusera un film de Cannes, et on ne peut que vous conseiller d'y aller par curiosité, Puisque c'est toujours une expérience, de toute façon, de voir ce genre de film-là. Euh, même si on adore les films euh, grand public aussi. Hein, on vous en a parlé la semaine dernière avec Donjons et Dragons et Shazam. Donc dans tous les cas, il faut voir de tout. Et donc vous avez de quoi faire jusqu'au euh, jusqu samedi 27, du coup, euh, euh, pour la cérémonie de clôture qui présentera Élémentaire. Dans euh, le cinéma euh, à Cannes, du coup, euh, juste après le palais des festivals. Palais des fait. festivals, tout à fait. Et montaires qui sortira un petit peu plus tard dans nos cinémas français. Mon cher David, ça fait énormément d'informations pour nos pauvres, pauvres
1: auditeurs. Mais oui, mais ils en ont la capacité. Ils nous supportent déjà toutes les semaines depuis le vrai, mois de janvier. Donc euh, ils sont au taquet, j'en suis sûr. Mais effectivement, écouter, réécouter, puis tout simplement allez vous informer sur internet.
0: Ouais, exactement. Et puis bah du coup, on va passer encore une fois du grand au petit écran, et on va passer à ta chronique télévision. <musique> Eh bien mon cher David dis donc, ça a été une grosse semaine pour la télévision j'ai l'impression, il y a eu quand même pas mal de gens devant la télé
1: il y a eu pas mal de gens devant la télé, c'est une grosse semaine effectivement et euh, vous ne payez rien pour attendre puisque à l'heure où et on vous ne diff... payez rien pour les regarder pour aussi, pour les regarder effectivement pour regarder la télé c'est vrai, mais on rappelle qu'à l'heure où cette émission est diffusée vous l'écoutez sans doute pendant le pont de l'ascension ouais. où il va y avoir aussi, les audiences vont être hyper intéressantes à scruter la semaine prochaine mais là déjà sur une semaine un peu plus light, euh, on a quand même des infos assez intéressantes et on va commencer par le prime time du lundi 8 mai, puisque c'est le lundi 8 mai qu'on a enregistré notre dernière émission, pour dire que euh, en numéro 1 des audiences, c'est Bardot sur France 2, j'ai pas eu encore l'occasion de regarder cette série, mais qui est en tête avec 3 millions 10 000 téléspectateurs, c'est plutôt bon, mais ce n'est pas incroyable, hein. euh, succès en demi-teinte, on titrait certains journaux oui. le lendemain, c'est vrai qu'on est loin des 4 millions 2 de Vortex par exemple, euh, mais encore une fois... On va vous dire quelque chose qui peut vous paraître bizarre parce que tout à l'heure on va vous parler d'une audience à plus de 8 millions, mais encore une fois c'est vrai que de toute façon quand on est au printemps et que les beaux jours arrivent, on fait toujours un petit peu moins d'audience que le reste de l'année, néanmoins c'est pas toujours le cas, donc Bardo 3 millions, plutôt correct, à noter un, un relatif bon score pour le cinéma sur TF1 qui avait fait un one shot puisqu'il n'y avait pas eu de film le, le lundi précédent il n'y en a pas eu le lundi d'après, même si le lundi précédent c'était le téléfilm sur Grégory Le Lemarchal avec Marie Francine euh, que j'ai regardé lundi dernier et je dois avouer que je me suis laissé prendre au, au piège de cette jolie petite histoire, cette jolie petite comédie romantique euh, portée par Valérie Lemercier ouais. qui la réalise et j'ai trouvé chouette que pour une fois on voit une comédie romantique dans laquelle, alors c'est un peu le cas en ce moment euh, du film que j'ai vu en salle hier soir et qui s'appelle La vie pour de vrai avec Danny Boone et Cadmerade des Charlotte Gainsbourg qui est franchement loin d'être un mauvais film j'ai trouvé. je me permets cette parenthèse parce que je suis pas fan d'habitude du cinéma de Danny Boone là il fait un truc complètement différent de ce qu'il fait d'habitude et tout le monde lui tombe dessus mais pour Marie Francine c'est la même chose, j'ai apprécié de voir une comédie romantique avec des gens de plus de 50 ans ah oui. dans Marie Francine on a vraiment cette histoire d'amour entre Valérie Lemercier et Patrick Timsit qui est super belle à se créer c'est différent, c'est plus capillot tracté dans La vie pour de vrai entre Danny Boone et Charlotte Gainsbourg. Néanmoins, c'est vrai qu'on sort des codes ou dans une comédie romantique, c'est forcément des trentenaires, ouais. riches, beaux gosses, américains, etc. Et donc Marie Francine m'a pris dans son piège, j'ai passé un bon petit moment, c'était vraiment sympa. Ah, cool. Et à noter surtout quand même la quatrième place de Magellan sur C8. C8 8 devant France 3. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, donc Mario au premier regard est troisième. Et ensuite C8 avec 1 373 000 devant les grands esprits sur France 3, euh, on vous en a parlé aussi la semaine passée, avec 1 356 000 mais le carton c'est pour W9 également qui a failli doubler France 3, Sister Act qui fait 1 255 000 c'est énorme, il devait
0: être content chez W9 Ah bah, il
1: devait être content, d'autant qu'on sait qu'on a toujours cette petite concurrence mmh. avec TMC le lundi soir, c'est le duel des blockbusters comme je vous l'annonce souvent, et Dunkerque ne fait que, entre guillemets, 668 000 téléspectateurs, donc euh, c'est quand même bien en deçà, ouais. à voir ce soir hein, puisque je vous rappelle que ce soir au on Enregistre lundi 15 mai, euh, c'est Sister Act 2. Donc, est-ce que ça fera aussi bien que le 1 On rappelle aussi que le 3 a été annoncé pour Disney Plus il y a très longtemps et qu'on oui, n'a plus vrai, aucune en... nouvelle. Oui, Donc, on attend. Allez, on va sauter tout de suite euh, au jeudi, même si euh, je voudrais quand même remarquer une fois de plus que mardi, Tandem sur France 2 a plus de 4 millions et qu'il écrase Colanta toutes les semaines. Quand on vous disait la semaine dernière que les marques de TF1 avaient du mal à s'imposer, euh, c'est vrai que ça devient de plus en plus le cas. Nouvelle parenthèse du coup
0: où euh, on en a pas parlé dans nos, nos nouvelles news, enfin euh, on n'est pas encore news télé, mais euh, tu nous en parleras pas forcément. Mais euh, les chaînes privées ont décidé de euh, d'amener euh, euh, France Télévisions devant les tribunaux parce qu'apparemment euh, France Télévisions ne respecterait pas le contrat qu'il devait euh, qu'il devait amener. Donc euh, voilà pourquoi parce que tout simplement France Télévisions se doit d'avoir une programmation, dirons-nous, euh, parallèle, euh, un petit peu plus intime. Euh, ils doivent pas faire d'audience. En gros, c'est ce qu'essayent de faire comprendre les chaînes privées. Donc TF1, M6, le groupe Canal ⁇ ont décidé de pas porter plainte, mais disons d'aller se plaindre à l'Arcom en ouais. disant que France Télévisions en ce moment fait des trucs un petit peu trop mainstream et que c'est pas du goût de tout le monde euh, parce que forcément les audiences ne suivent pas, surtout qu'en ce moment TF1 est un petit peu en berne et ça ne leur plaît pas trop. Donc euh, voilà, je pense que c'était une news de toute façon qu'on aurait pu prévoir. Oui, tous les oui, deux.
1: oui, euh, on aurait pu en parler aussi parce que c'est vrai que c'est assez euh, intriguant de voir ouais. qu'on va se plaindre que les autres font trop d'audience. C'est ça. Et c'est surtout cette alliance à laquelle ouais, on s'attendait pas. TF1, et M6, on sait qu'ils ont été proches ces derniers mois. Ouais, mais quand même. Et du coup voilà, mais TF1, M6. Euh, Canal Plus et Free qui viennent s'allier contre France Télé c'est vrai que c'était assez inattendu et à noter d'ailleurs que je vous en parlais la semaine dernière du renouveau de TF1 mm. que là c'est de, de plus en plus en chantier et notamment euh, en fait on explique la baisse des audiences et Certains, ils voient de la mauvaise foi, moi je crois que c'est quand même assez vrai dans le fait qu'en euh, en fait, ils misaient tellement tout sur la fusion avec M6, oui. tous les prochains programmes, tous les nouveaux trucs, pour eux, ça allait être la fusion avec M6, et, et quand, oui. comme ça s'est cassé la gueule, là ils se retrouvent à reconstruire un peu tout seul. Forcément. et du coup, forcément, c'est un peu compliqué, mais tout ne va pas si mal pour TF1, puisque justement, les audiences de jeudi soir, ah. avec 8 400 000 téléspectateurs pour HPI, 8 400 000 téléspectateurs pour HPI, c'est juste énorme. C'est vraiment la série que TF1 euh, pour laquelle TF1 s'attendait à ce que espérait que ça marche en saison 1, mais sans doute pas dans de telles, euh, proportions. Dans de telles proportions. Rappelons quand même que la saison 1 euh, qui a été diffusé en mai 2021. La moyenne des épisodes de la saison 1. Donc une... on est en 2021. En, en 2021. Les plateformes sont déjà là. Les plateformes sont déjà là et la moyenne est de 9,6 millions.
0: C'est absolument N en dingue. moyenne.
1: 9,6. Donc là, et on serait presque déçu de voir qu'ils font que 8,3 alors que c'est déjà énormissime. C'est fou. Et alors du coup pour le reste, des miettes un hein. meurtre à Tahiti sur France 3. D'habitude les meurtres à ça cartonne, ils font 1,9 million Cauchemar en cuisine 1,5 million sur M6. Envoyé spécial 1,5 million sur France 2. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas un public spécifique pour HPI, c'est
0: vraiment tous les spectateurs, ouais. les spectateurs au global qui se sont ralliés ouais. sur TF1 et il n'y a pas de nouveaux
1: spectateurs qui se créent, c'est juste les parts de marché du coup, qui sont mangées par TF1. Ah, et ça marche sur tous les publics, y compris fou. chez les ados, chez les jeunes adultes, euh, chez les gens qui d'habitude sont devant leur télé le soir. Alors c'est vrai que du coup, point de vue cinéma, c'est Bastille Day sur C8 ouais, euh, qui bon. arrive euh, à la première place et qui fait euh, 570 000 téléspectateurs devant Charlie Angel sur TMC. Donc énorme carton 8 millions 4 hein, Imaginez On vous annonce jamais Des chiffres comme ça Surtout pour une série Ouais alors, samedi soir, doigt ou pas doigt d'honneur, hein, Lazara, on ne sait pas trop ce qu'elle nous a fait là, euh, en voyant qu'elle a été éliminée, qu'elle a été que, la dernière place. Heureusement que as dit d'honneur. Parce, parce qu'elle qu nous non. dit quand même. Euh, mais non, euh, ce n'est pas un geste d'énervement, bien au contraire, c'est un geste de amis. déception. Alors j'aime bien, bien au contraire, c'est pas de l'énervement, c'est de la déception. Pour le coup, euh, le contraire de l'énervement, c'est plutôt la joie. Ouais, ça. Euh, en tout cas, Lazara termine 16 e mais France 2 première, avec 3,5 millions de téléspectateurs. Euh, on est loin de quand même de 2021 avec les 5, 5 millions et demi 5 millions et demi c'était parce que euh, souvenez-vous Barbara Pravi euh, ouais. qui était euh, la candidate de la France et qui est arrivée à la deuxième position deuxième euh, ce qui du coup euh... allez on va Peut-être faire un petit pic à Barbara Pravi, c'est pas très bien, mais euh, elle aurait dû venir faire un concert à Bourbon-Lancy dans, dans cette jolie petite ville en 2021. Puis quand elle a été prise à l'Eurovision, bah, apparemment, elle a décommandé. Oh, euh, donc euh, voilà, c'était plus assez bien pour elle, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas. Euh, on va appeler Lazara. Ouais, on va appeler Lazara, elle, elle va lui faire peut-être un, un doigt comme ça <rire> à Barbara, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait beaucoup polémique cette histoire. Oui. Mais l'Eurovision est en tête, en tout cas, on est là pour vous parler des audiences et surtout, deuxième place, Cassandre. Sur France 3, ce qui relaie que The Voice seulement à la troisième place. C'est fou. Quand on vous dit que les marques de TF1, ça. Mais ça The Voice, un petit peu...
0: ça fait quelques temps quand même que les, les audiences sont quand même assez parce déceptives. Que The
1: Voice, il y a quelques années, mais bon, il y a, il y a quand même 7-8 ans, on était quand même pareil, autour des 8-9 millions le samedi soir.
0: Mais ça pourrait être intéressant de faire euh, par exemple une, un sujet principal sur les jeux télévisés, sur les télécrochets, ouais, ouais. qui ont eu leur, leur instant de gloire là, et puis je pense que les chaînes ont un peu de mal à s'arrêter parce qu'il leur faut euh, forcément ce genre d'émission le samedi soir. Mais euh, je pense que là, le spectateur commence à se lasser un petit peu de ce genre de, de personnages qui finalement retombe dans l'oubli à la fin des émissions. Bah c'est ça,
1: c'est qu'autant l'émission est très bien produite, c'est assez intéressant à regarder, mais par contre, il euh, bah, y a des noms qui sont sortis de The Voice, hein, Kenji Girac, oui, Luan, Claudio Capéo, mais qui pour la plupart n'étaient même pas les gagnants en fait. Oui, hein. c'est des gens qui sont sortis comme ça du programme. Et euh, bon, bon, euh... On l'a vu
0: avec la nouvelle star aussi, Julien Doré, ce genre de choses, c'était pas les gagnants. Ouais. Et puis finalement, ils voilà, on a eu réussi, la chance ouais.
1: d'avoir en son Noir Maël qui a gagné il y a quelques années, qui a une très très belle voix. Malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle fait pas partie des artistes qui vendent le plus de disques. Enfin, dimanche soir, dimanche 14 mai, vous en a parlé de ce duel et ben, c entre Danny Boone et The Phaser, et bien figurez-vous que c'était très très serré. Ah oui C'est un plan parfait avec Danny Boone qui est premier, alors avec plein de 3, 3 000 oh téléspectateurs. 3, 3, 3, 3, téléspectateurs. Et The Phaser qui fait euh, pratiquement 3 millions. Il n'était que 300 000 derrière. Donc franchement, 3 millions pour un film comme ça. Pour un film ouais. euh, de Florian ouais. Zeller avec... Euh, avec Anthony, Anthony Hopkins, Fins. que ouais. j'adorais ce film, mais il n'est pas forcément très facile d'accès. Gros, gros, grosse, grosse audience pour un film inédit, contrairement à ouais. TF1, avec son plan parfait. Donc bravo à eux. Et le... Ensuite, on a Capital et les enquêtes de Morse mais le prochain sur euh, la troisième place du podium, tu vas être content, c'est Copeland sur ah. Arte, qui dépasse le million de Génial. téléspectateurs. Super. 1 million 70 000 téléspectateurs sur Arte, juste devant la stratégie Ender, alors ah. pas du tout le même public, bah non. mais qui sur TFX fait quand même presque 800 000. Pas Donc euh, c'est plutôt bien pour bah un film ouais. qui était assez... passé assez inaperçu en salle. Ensuite, c'est l'Alpager sur C8, 700... 755 000. Et puis après, il ben, faut descendre beaucoup plus bas, avec quand même Transformers sur 6 qui fait mieux que The Impossible, hein, le film de W9. Non En même temps, il, <rire> il le passe tous les, trois, le passe mois, tous les trois mois, selon ouais. <rire> Trédit. Et euh, donc, euh, Sister devant W9, c'est vraiment la toute petite sœur devant la Benjamin, donc c'est plutôt, plutôt surprenant. Ouais, complètement. Et puis, ben, la suite des audiences, la semaine prochaine, pour tout ce qui est euh, week-end de l'Ascension, il y aura plein de choses à dire. Eh ben écoute, on passe à tes news et il
0: faut savoir qu'il se passe tellement de choses que tu nous as prévu un épisode 2 à TF1 et son offensive
1: mercato. Ouais, et euh, encore une fois, c'est la même chose qui revient sur les sites spécialisés médias, c'est qu'il y a 15 ans, personne ne disait non à TF1 et qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui se passe. On vous rappelle que Cyril Ferraud hein, a dit non, que Faucine Bollard visiblement a dit non, euh, et que là, TF1 semblerait porter son dévolu sur Ophélie Meunier. Ophélie Meunier, moi, que j'aimais beaucoup. Euh, que je regardais beaucoup C'est pas que j'ai arrêté de l'aimer C'est que je la regarde moins Aujourd'hui elle présente Zone interdite sur M6 Mais je la regardais Dans le tube sur canal Le tube c'était Une émission média télé Un okay. peu comme c'est médiatique Ou culture média Mais à la télé Tous les samedis midi Il y a quelques années Et elle avait reçu Nicolas de Taverneau Le président d'M6 Et qui avait été séduit Par la journaliste Et hop Qui l'a débauché Pour M6 Génial Et visiblement bah, Du côté d'Ophélie Meunier C'est vrai que la seule présentation De Zone interdite est, euh, de, Elle est aussi joker euh, Du euh, 1945 et du 1245, eh bien, elle pourrait avoir des envies d'ailleurs et TF1 serait allé la débaucher mais pour l'instant visiblement elle hésite et c'est ce qui fait dire que c'est vraiment surprenant c'est qu'avant les gens n'attendaient qu'on dit mais c'est... Forcément exagéré Mais à une époque On disait que les animateurs de Télé de France 2 France 3 Même si ils attendaient qu'une chose C'était le coup de fil de TF1 eh bah ouais, Mais là le fait que Les coups de fil de TF1 Ne donnent rien C'est vrai que c'est assez surprenant On vous l'a dit TF1 veut féminiser Son antenne Et c'est notamment Karine Ferry On l'a su il y a quelques jours Qui a été choisie Pour remplacer Nikos dans 50 minutes inside, de base le premier choix de la chaîne c'était Hélène Manarino mais Hélène Manarino elle a dit non je ne peux pas j'ai trop de choses à faire bah oui, et j'aime à rappeler qu'il y a deux ans moi je l'écoutais pour une toute petite chronique qui était géniale sur Culture Média elle est passée de chroniqueuse Culture Média à star féminine de TF1, c'est dingue en... ah
0: c'était pas le, elle faisait pas le elle faisait le
1: portrait inattendu, oh, c'était trop bien c'était super ouais, chouette. chouette et je me euh... rappelle que j'ai verser ma première larme en écoutant la, la radio dans sa dernière chronique, puisque c'est quelqu'un de sa famille qui était venu lui faire son portrait oh, inattendu, super. et j'avais été très ému, et j'avais mis un mot sur Twitter et Hélène Manarino m'avait répondu m'avait envoyé un, un gentil message donc euh, euh, j'ai la faiblesse de penser que c'est quelqu'un de bien euh, mm. cette Hélène Manarino, elle présente très bien donc on lui souhaite plein de réussite donc, peut-être qu'Ophélie Meunier va la rejoindre, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même fou de voir que TF1 peine à recruter. Après, nous, on peut éventuellement être dispo. Oui, si à ils ils la quelqu'un, pourquoi, pourquoi pas ouais, émission... on, serait, on serait pas si mal, je pense, à la média télévision. Ou autre, sur TF1, ou une émission cinéma sur TF1. On peut-être abuser du
0: fond de teint sur l'un et l'autre, mais voilà, euh, on verra après. Un euh... petit ravalement de façade et on en parle. <rire> <plus>. <rire> bon, en même temps, tu vas me dire s'il te recrute pour te voir te, te caler avec Canclou une demi-heure après le journal, c'est peut-être pas forcément. Bon, ouais, bon. Mais bon. Écoute, on y verra bien. De toute façon, on vous tient au cours. On y verra bien. On y verra bien. Là, on est bien dans le morbon, là, là. Là, Oui, j'habite bien dans la des d'éloir. Ouais. Alors, du coup, on garde TF1, on rajoute M6 et un peu d'Arcom.
1: Qu'est-ce que ça donne Eh bien, ça donne que TF1 et M6, on, on vous, la, vous en avez parlé hein, du feuilleton M6 versus la 6, et on renouvelé euh, leur fréquence. Mais le CSA leur a donné de nouvelles obligations. On rappelle que les chaînes, et un jour, ça vaudrait le coup qu'on en parle, mais il y a quelqu'un qui en parle très bien sur les réseaux sociaux, qui s'appelle son compte, c'est Benji Media. Et à l'occasion, j'aimerais bien, pourquoi pas, l'inviter sur CritFix pour qu'il nous raconte justement, qu'il nous détaille les, les, les spécificités de chaque chaîne, mm. de chaque chaîne, pardon, parce que c'est assez technique. Néanmoins, avec ces renégociations, TF1 et M6 ont eu de nouvelles obligations qui leur ont été soumises. Notamment, la chaîne doit dorénavant pour TF1 est obligé de diffuser 52 fictions françaises en prime time dont les deux tiers d'inédits. Wow. donc ça veut dire une fois par semaine ils sont obligés de passer soit une série soit à un téléfilm français dont les deux tiers d'inédits. donc c'est quand même quelque chose d'assez important même oh si ouais. TF1 le fait au final avec euh... HPI euh, le lundi et le jeudi c'est de la fiction française mais par contre euh, ils ont eu le droit d'avoir des rediffusions avant 21h30, avant ils n'avaient le droit qu'à qu 15% de rediffusions avant 21h30 c'est ce qui faisait que vous aviez des téléfilms inédits l'après-midi, notamment à Noël et autres, et maintenant ils ont le droit à 25% wow. donc la chaîne va avoir le droit de passer beaucoup plus de rediff en journée, ce qui n'est pas forcément une très très bonne nouvelle, en revanche ils ont dorénavant 3,5% de leur chiffre d'affaires qui doit financer, qui doit être alloué au préfinancement de films européens d'accord avant, c'était à 3,2. Et okay. pourquoi l'ARCOM les passe à 3,5 Parce qu'en 2021, ils n'ont pas respecté les 3,2. Ils ont fraudé, donc ils passent ils à 3,5 pour le préfinancement de films européens. Alors, évidemment, ils ne rechinent pas du pied quand il s'agit de financer un Astérix ou euh, Alibi.com 2 ah, ou des ouais. choses comme ça. Mais sur d'autres productions, c'est vrai qu'on a vu TF1, par le passé, c'était assez amusant, euh, produire des films. D'ailleurs, je pourrais vous parler un jour de Bad Buzz de Quentin. Oh, quelle qui... histoire ouais, 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 Il y a une histoire passionnante mmh. là-dessus, et d'ailleurs le film vient visiblement de sortir en Blu-ray et en DVD euh, en Indonésie ou dans un pays comme ça, il y a que là qu'il est disponible visiblement. <rire> Bref, mais toujours est-il que des fois il se retrouve à diffuser des films à des horaires un peu bizarres. Donc ça c'est pour le film européen, on passe de 3,2 à 3,5, et pour le cinéma français spécifiquement, on passe de 2,5 à 2,73%. C'est hyper pointu, mais ça veut dire que là aussi TF1 va devoir un peu plus investir dans le cinéma français. Et enfin, ils doivent proposer 100... Ils devaient proposer jusqu'à présent 100 programmes en audio description, et ils passent à 200 en 2023, ah, et à terme, il faut qu'ils arrivent à 375 oh, programmes en audiodescription. Donc, euh, c'est vraiment beaucoup et sinon toutes les autres obligations sont inchangées euh, encore une fois c'est vrai qu'on pourrait peut-être en, en discuter avec des gens plus pointus que nous sur ce sujet mais quand même euh, c'est important de dire que 60% des films et des œuvres culturelles qui sont diffusées sur TF1 doivent être européennes et 40% françaises ce qui fait qu'il y a beaucoup de films français parfois diffusés qu'ils n'ont pas le droit de diffuser plus de 244 films par an TF1 on est large, hein. et 196 aux heures de grande écoute maximum. 60% des films qui passent doivent être européens 40% français. Ils sont obligés de passer 2 JT par jour, 800 heures de programme par an d'information. Ça, si vous regardez la journée, ça ne passe pas, ils sont pas dans les clous, mais ils se rattrapent la nuit en en diffusant à 2h, 3h, 4h du matin. Et ils sont obligés de passer 750 heures par an de programme jeunesse, soit 2 heures par jour dont 650 heures de programme d'animation. C'est ce qui fait qu'en fait, il y a ce fameux TF euh, ou TFU, voilà TFU, TF oui. point d'exclamation le matin, alors que TF1, il rêverait d'avoir un « morning show », entre ben, guillemets. Hein. Mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont ça, et puis donc, euh, voilà, plein d'autres euh, euh, obligations. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais quand même vous dire qu'ils sont obligés de passer 12 spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphies, et au moins 10 heures de concerts d'orchestre français. Dites-moi quand est-ce que vous avez vu ça sur TF1 12... C'est que TF1, c'est pas le que... groupe. Ah ouais non, c'est que... que la chaîne TF1. Ah, 12 spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiés et au moins 10 heures de concerts d'orchestre français. Eh bien, cherchez-les, ils sont bien là, ils sont bien diffusés tous à les ans. heures du matin Entre 4 heures et 6 h du matin. Euh, voilà. <rire> vous, si vous vous baladez la nuit sur TF1, vous tomberez sur des concerts. Euh, diffusion régulière de magazines politiques de magazines d'actualité etc c'est etc. Euh, quand même fou de se dire qu'ils sont obligés de passer de l'opéra sur TF1 et, et, des, et de la chorégraphie alors qu'on ne les voit jamais, à noter que euh, risquent aussi de bien se faire taper sur les doigts parce que euh, ils, quand ils ont racheté HD1 qui est devenu TF1 série film la contrepartie principale de l'Arcom, c'était une série un feuilleton euh, quotidien tous les jours sur la chaîne, inédit, du style « Demain nous appartient, où ici tout commence ». Et ils ne l'ont jamais, ah, jamais fait. Et quand ils l'ont présenté, ils ont dit « On va le faire ouais. ». Et ils avaient un, un système de vote des téléspectateurs. En gros, les gens sur les réseaux sociaux pouvaient voter pour dire bah, « Lui, il va se mettre en couple avec, lui, lui fera ça. » C'était assez novateur okay. et c'est jamais sorti. Ah, et je pense qu'au moment de renégocier euh, ce qui va se passer sur la chaîne 20, ça risque de tiquer un peu. Ouais, euh, sur M6, nouvelle obligation, ça, ça peut prêter à sourire. Euh, puisque la alors M6, je rappelle, ça ne veut pas dire musique 6, ça veut dire métropole 6, on en a déjà parlé, mais bref, la nouvelle obligation, c'est de diffuser deux JT d'infos par jour, c'est ce qu'ils font, bah, le 12h45, le 19h45, mais au cas où un jour, ils n'aient plus envie de le faire, ils sont obligés de le ouais, faire. Okay. Ils sont obligés de diffuser, c'est aussi une nouvelle, une nouvelle restriction, obligés de diffuser 12 documentaires inédits en première ou deuxième partie de soirée. Alors, Zone euh... Interdite, ça compte dans les... P... C'est plutôt c'est des magazines, ce pas des ça. documentaires, ouais, ouais. mais euh, ils l'avaient fait avec Rewild pendant la semaine la, la Green Week, on en avait ouais, parlé un petit ouais, peu. Ouais. Donc il y a des choses comme ça qui ouais. vont se faire 12 par an, ça fait un par mois, ouais, sachant que la deuxième partie de soirée compte, c'est quand même relativement ouais, ouais. jouable. Alors, concernant la musique, on vous en a parlé, ils doivent diffuser au moins 45 heures de vidéo musique, c'est-à-dire de clips chaque mois. 45 heures de clips chaque mois, soit 540 heures par an. Auparavant, M6 devait consacrer 20% de son temps de diffusion, soit 1752 heures. Ah là, bah, Il, ville, vous imaginez, là. le rabais, on disait que ça allait diminuer de quelques dizaines d'heures, c'est passé de 1750 à, à 540. Donc là, jackpot, cool, ouais. jackpot du côté dm 6 Par contre, ils doivent, en contrepartie, Diffuser au moins 100 sujets par an sur l'actualité musicale dans les JT D'accord Finalement c'est pas plus mal, plutôt oui, que de passer des clips la nuit, ils vont passer des infos musicales voilà, dans
0: ça. les JT Parler des nouveaux albums, des choses comme ça, des concerts
1: Ils doivent au moins avoir aussi, là en contrepartie, euh, 4 prime time consacrés aux émissions musicales C'est passé de 4 pardon, à 8, donc ils sont obligés de faire 8 prime time sur la musique en 2023, c'était 4 jusqu'à présent
0: ça c'est pareil, il est ça compte ou pas
1: et Je pense que consacré à des émissions musicales, ah ouais. je ne suis pas sûr. Hein. Mmh. Et attention, ça passe à 8 en 2023, 10 en 2024, 12 en 2025. Oh, et, et là, ça nous intéresse tout particulièrement, le CSA, l'ARCOM, pardon, impose à M6 de diffuser au moins 60 films par an. 60 films par an ça fait un peu plus d'un par semaine par contre j'ai pas d'infos sur l'heure s'ils peuvent le pas, parce que M6 ils aiment bien le mardi à une h du matin ah ouais. mais euh, 60 par an ça fait un par semaine on pourrait voir arriver cette fameuse casse cinéma qui était un des arguments de Xavier Niel et qui fonctionne
0: bien on a vu les chiffres à chaque fois ça fonctionnait quand même plutôt pas mal
1: ouais c'est ça ils doivent aussi dép dépenser au moins 1,3 million d'euros dans des vidéos musiques, donc dans des clips. Euh, obligation que les JT et les magazines d'information représentent au moins 600 heures de diffusion donc ça fait moins que TF1 mais c'est déjà pas mal obligation de diffuser au moins 75 heures audiovisuelles de fiction française dont au moins 50 heures commencent entre 20h30 et 22h donc les séries françaises On vous avait parlé j'ai oublié le titre de la, la fiction là, du voyage dans le temps année 0 euh, voilà il va falloir qu'ils en produisent plus hein, pour, euh, mmh, mmh. parce qu'il n'y en a pas des masses des fictions ouais, françaises ouais. sur M6 depuis année 0 je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu c'était quand même en janvier
0: si... ah, ils n'avaient pas retenté un téléfilm ou une petite série, une mini série bon je ne sais pas ouais.
1: et alors attention ils doivent dorénavant, ils sont passés de 3,2 à 3,5 dans le prix financement des films européens. Ah. Et de 2,5 à 2,73% de leur CA pour les films français. On rappelle Ils sont donc que calés S... on... sur... Ouais, SND, voilà. euh... On rappelle que SND,
0: Société Nouvelle de Distribution, appartient à M6, donc il euh, y a quand même déjà pas mal de financements faits par M6 euh, au niveau du cinéma. C'est clair.
1: Et surtout, là, bah, on voit la corrélation. Hein. On, le... on demande à M6 exactement la même ouais. chose qu'à TF1. Exactement pareil. Et pour les programmes audio-décrits, on passe de 100 à 250 en 2023, 300 en 2024, et 365 en 2025, soit 10 de moins que TF1. Euh... Voilà, ça c'était les c'est les obligations. Euh ce qui c'est les nouvelles obligations pour les anciennes encore une fois ça pourrait être intéressant d'en discuter un jour avec Benji Media que je salue parce que c'est grâce à son thread ouais. hein, que je peux vous raconter ouais. tout ça Il... c'est un jeune homme qui est vraiment très calé sur, sur les médias hyper intéressant donc euh, le très intéressant Twitter, ouais.
0: Ah, ouais, tout à fait le suivez pas trop parce que sinon vous allez moins écouter l'émission <rire> vu va <rire> chercher beaucoup d'infos grâce à lui mais en tout
1: cas bon, mon cher David euh, quid des obligations de sport et surtout de sport féminin alors là, là on peut aussi parler d'un autre compte Twitter pour le coup c'est Anaël euh, alors, Anaël, lui, euh, c'est tous les jours, tous les jours, plein, plein, plap plap plein pla, d'infos passionnantes. Quitte à en saluer l'un, je salue aussi l'autre. Et euh, le football féminin, et eh bien, effectivement, c'est le gros point d'interrogation. Du 20 juillet au 20 août 2023, va se tenir la Coupe du Monde de football féminin en Nouvelle-Zélande. La Coupe du Monde 2019 avait lieu en France. TF1 avait acquis les droits, attention, c'est important de le noter, en même temps que les droits de la Coupe du Monde 2018 masculine. Mm. Ça avait été diffusé l'été 2019 en prime time, avec des audiences autour des 4-5 millions de téléspectateurs, on est loin des 10-15-20 millions de chez les hommes, mais qui étaient quand même de bonnes audiences. Mais là aujourd'hui, on n'a pas de diffuseur actuellement. Et alors ça bouge à plein pour une fois, on est en cœur de l'actu. Je vous dis pour une fois parce que souvent avec David, on est frustré d'avoir des news qui apparaissent le mardi ou le mercredi qui suit. Euh, là, on est en plein dedans parce que pour l'instant, aucune chaîne de télé ne s'est présentée pour avoir les droits. Il faut noter que les droits, comme je viens de vous l'expliquer, sont décollés de ceux... Euh, masculin, c'est-à-dire que pour avoir les droits euh, avant on achetait les droits des gars et des filles en même temps donc ouais, on n'avait ouais, pas le choix ouais, ouais. et là ils ne trouvent pas de diffuseur en France la raison invoquée par les chaînes c'est que les droits seraient beaucoup trop chers disent-ils pour euh, une coupe du monde qui aura lieu en Océanie donc de l'autre côté du monde, en plein été là les chaînes de télé rappellent que quand c'est à l'automne ou en hiver, bah vous avez les retraités, vous avez les chômeurs, vous avez les personnes tout simplement qui, un peu à ton image, travaillent plutôt le soir mmh. que la journée, qui peuvent être de la matinée devant la télé. Ouais. Problème, l'été, c'est que les gens sont beaucoup plus à la plage, en randonnée, en balade, devant la télé. On le voit aussi pour le programme du soir, on en reparlera je pense en juin, j'aimerais bien que ce soit peut-être un sujet principal ou quelque chose, la programmation des chaînes de télé l'été, comment elle s'adapte ouais. au fait que les gens sont moins devant la télé, ah, mais vraiment. néanmoins, le soir... On estime, je crois, entre 1 et 2 millions de téléspectateurs en moins chaque soir. C'est pas mal, quand même. Hein. C'est le, le prime time d'une chaîne de la TNT ou, ou un petit prime time de, de chaîne historique. Mais alors, le matin, c'est encore moins. Donc, les chaînes de télé disent, l'investissement, il est trop gros, il est trop cher. On va pas diffuser des matchs à 3h, 5h, 9h, 7h, 9h du matin. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième qui est avancé, c'est, on en a marre de voir les États-Unis gagner une fois sur deux. Pour le coup, on peut comprendre ce côté-là du fait que... Bah, Contrairement au football masculin où on va dire qu'on n'a pas eu deux fois le même vainqueur de Coupe du Monde, si vous regardez sur ces dernières années, euh, voilà, hein, ça a quand même pas mal bougé, même si euh, on a eu euh, effectivement euh, une petite hégémonie. Les Français qui, étaient pas, qui ont été en finale cette année, mais vous avez l'Argentine, vous avez la France dans les derniers vainqueurs, ouais. vous avez l'Espagne, euh, vous avez l'Allemagne. Là, c'est vrai que côté filles, ben, les États-Unis gagnent beaucoup.
0: Mais encore une fois, c'est une histoire de culture. C'est-à-dire que le Mais, football américain bah voilà. est dédié est un sport d'hommes. Et donc, du coup, les États-Unis ont investi énormément le, le, pour qu que les filles puissent le soccer, jouer au soccer. Voilà, tout, tout à fait. Donc, euh, c'est vrai que finalement, le football féminin est beaucoup plus mis en avant chez eux. Et c'est euh, un avantage pour eux. Et on, on, les, on les remercie pour ça. Le football féminin, malheureusement, a eu énormément de mal à décoller ici, ouais. dans les pays européens. Et, euh, et c'est
1: un petit peu de notre faute aussi. Quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas les seuls. Hein. Pour l'instant, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, les Allemands, en fait, les Européens rechignent -ce que pas la à FIFA payer les aussi de faire un geste. Alors, le président de la FIFA, Gianni Infantino, il dit que les offres proposées ne sont tout simplement pas acceptables, puisqu'elles sont euh, jusqu'à 20 fois moins importantes que pour les hommes. Rappelons qu'un diffuseur de la Coupe du Monde masculine, il paye en moyenne entre 100 et 200 millions d'euros pour euh, la Coupe du Monde Homme. Et là, les chaînes de télé françaises ont proposé toutes entre 1 et 10 millions d'euros pour les compétitions féminines contre 100 à 200 millions pour la Coupe du Monde. Donc effectivement, euh, c est, c est, la différence est énorme. Alors, la ministre des Sports euh, est montée un petit peu au créneau en disant que c'est important de, de le diffuser. Hervé Renard, l'entraîneur de l'équipe de France, dit il faut remettre euh, toutes les critiques qu'on fait dans le contexte. Ce n'est pas un problème de diffuseur, c'est un problème de la FIFA. Mmh. Elle est trop demandeuse au niveau des droits. Je suis sûr qu'un consensus va être trouvé. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. J'espère que tout le monde va y mettre du sien. Il faut absolument que cette coupe du monde soit retransmise en France. Je suis persuadé qu'elle sera diffusée en France, dit le sélectionneur. Maintenant, est-ce qu'on peut aujourd'hui tabler aussi haut pour le football féminin Je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas dans le marketing. Je ne suis pas dans les instances de la FIFA et dans la fédération pour décider. Puis, il y a le prétexte des 12 heures de décalage, que je comprends, mais quand vous aimez le football, vous êtes réveillé et, et vous avez envie de regarder. C'est vrai que pour le Grand etc. Prix, souvent,
0: les gens ne râlent pas quand ils ouais. font regarder le Grand Prix de Miami. Euh... Alors, le
1: Miami, c'est le soir à 21h, bon, mais en Australie ou mais... au Japon, c'est à ouais, 7h du voilà. mat. Donc, c'est vrai qu'en général, les gens le regardent. Où est-ce qu'on en est Eh bien, en fait, pour l'instant, TF1 dit que c'est trop cher. Évidemment, le gouvernement va nier du côté de ces chaînes de télé, entre guillemets, mais hein, de les chaînes télé publiques. En tout cas, le responsable des, des sports sur France Télé a été très clair. Il a dit « Je ne ferme pas la porte, mais pour l'instant, elle n'est pas du tout ouverte. » C'est clair. Et alors, je, vous, je vais vous citer Nicolas de Taverneau, le président d'M6, qui a tweeté il y a deux heures, à l'heure où on enregistre, en disant « Bien sûr qu'M6 voudrait diffuser la Coupe du Monde de Football, nous sommes candidats à la diffusion, mais le prix des droits est beaucoup trop cher. Si les prix baissent, nous la diffuserons avec plaisir. » Donc on est en attente d'un diffuseur et on vous en parlera bien sûr dans les prochaines semaines.
0: C'est vrai, de ce que tu, tu m'en dis, finalement, on, est, on espère quand même que ce soit la, la FIFA qui fasse un geste parce que là, on comprend bien que malheureusement c'est très particulier comme horaire de diffusion, comme période de diffusion donc là il faut aussi que la FIFA fasse un effort et je pense qu'ils gagnent bien assez sur les droits de diffusion des, des championnats masculins que pour peut-être faire un effort sur les féminins. Ouais ouais
1: ouais c'est vrai qu'on touche à une vaste question parce qu'on a envie évidemment que le football féminin soit valorisé autant que celui des Exactement. hommes et euh, qu'il soit diffusé alors après, ça peut être un, doigt un des droits partagés, comme c'est le cas pendant la Coupe du Monde, une partie sur une chaîne gratuite, l'autre partie sur les chaînes payantes. Mais en tout cas, on espère qu'une solution va être très vite trouvée parce que le 20 juillet, ça va être vite là. Mais c'est vrai que c'est particulier. En juin, c'est différent. On a moins de gens en vacances, plus de gens qui regarder les matchs, qui auraient pu regarder les matchs avant d'aller bosser, ou etc. Là. Vraiment, 20 juillet, 20 août, on a eu le cas lorsque les... Je pense c'est assez ancien maintenant, mais en 2000, quand les Jeux Olympiques ont été à Sydney, mmh. bah c'est vrai que les, France Télé avait payé très cher pour des audiences qui étaient très bonnes à partir de 8h le matin, mais forcément avant, on s'en doute, et en 2032, il y aura le même cas avec les Jeux Olympiques en Australie à Brisbane. Complètement. Je me permets une petite news très surprenante, puisque euh, figurez-vous que HBO Max a annoncé sur son compte Twitter, il y a quelques heures, ce lundi 15 mai, euh, le fait que le 7 juin, en même temps que sur Disney+, ils proposeraient Avatar sur leur plateforme. Avatar, la voix de l'eau. Tout le monde est devenu fou sur Twitter en disant « C'est pas possible, comment vous fait qu'HBO Max ait les droits d'un film Disney C'est emblématique pour Disney, etc. » Et au vu du rat de marie qui est arrivé, hop, HBO a supprimé le tweet. Et là, depuis ça fait quelques heures de flottement, les gens se demandent « Est-ce qu'il va vraiment arriver en VOD en même temps sur Disney+, et sur HBO Max ?» Grande question, ce serait... En fou. VOD,
0: pas en streaming. En, ah. Enfin, en...
1: en, en... En achat Non, non, c'est bien en streaming, hein, effectivement. Aux US et peut-être ailleurs, donc, euh, qui est annoncé à la fois sur Disney+, et sur Max, à partir du 7 juin en streaming. Prendre. Et en fait, au vu euh, de euh, l'engouement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, ben, ils ont tout supprimé, HBO Max, mais euh, notre chère Annaëlle, hein, dont je vous parle euh, encore une fois, a fait une jolie capture d'écran. Alors, vous ne le voyez pas puisqu'on est en audio, mais je la montre ah, à David, oui, et effectivement, ouais. on a l'image d'Avatar avec streaming le logo 7, HBO ouais. et streaming June 7. Donc, euh, Petite parenthèse, news, mais qui peut être quand même bien intéressante.
0: Eh bien, mon cher David, que serait ce euh, crit flic si on n'avait pas les programmes de la semaine Que se passait-il à partir du samedi 20 mai sur nos chères télévisions
1: Sur notre chère télévision oui, Ou sur oui, nos oui, chaînes ouais. de télévision Sur nos chaînes aussi. de oui, ça marche aussi. Eh bien, sage David que. On commence à devenir un peu un vieux couple tous les deux, n'est-ce hein, pas Alors, ou comme dirait plutôt Sylvain, il, mon ami qui propose qu'on renomme le podcast Super David Bross, j'aime bien l'idée <rire> vu que, vu que c'est vrai qu'on nous a pris pour des frères une fois ou deux. Eh bien, pour que la routine ne s'installe pas dans notre couple, j'ai décidé de faire un changement dans cette chronique. Non, ça marche. Et euh, notamment concernant le duel du dimanche soir, Oula. du dimanche 21 mai, oui. puisque pour la première fois, je vais le découvrir en même temps que toi. Mais non J'ai préparé toute la semaine, sauf le duel. Et je me suis dit là... T'as réussi à ne pas allez. te spoiler ah ouais, le dimanche soir. Ah j'ai réussi à ne pas ah. me spoiler le dimanche soir. Oula. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va le mettre à la fin, même si ce n'est pas très chronologique. On va faire de samedi, lundi à vendredi, on reviendra dimanche peut-être okay. à la fin. Ça marche. Juste comme ça, parce ça que... Euh, c'est
0: quand même le, le programme bah, emblématique C'est ce que m'a la dit l'autre
1: ouais. jour, euh, pas Sylvain, mais un autre ami euh, auditeur, il m'a dit... Euh, c'est quand même le sommet, ça tombe vrai. mal parce que c'est le sommet, ce qu'on attend le plus et ça vrai, arrive vite vrai, vrai. Donc sachant que c'est un dimanche entre guillemets classique ouais. et que la semaine prochaine on va vous annoncer le dimanche de Pentecôte Alors en 2021 je vous avais dit c'est un peu un mini dimanche de Pâques parce que les chaînes c'est une des dernières fois qu'elles ont le jour férié par la suite Forcément. Là cette année c'est très particulier, vous avez eu le 1er mai, le 8 mai Donc euh, on va voir ce que ça va ressembler mais vous le saurez la semaine prochaine En attendant on est à samedi et je peux vous annoncer ben, c'est sur Culture Blocks, Broken Flowers euh, de Jim Jarmusch avec Bill Murray euh, et Sharon Stone, euh, c'est un peu un donjon vieillissant, Bill mmh. Murray, dans ce film. Et il va euh, recevoir une lettre qui va lui dire qu'il est papa. Euh, c'est vrai que c'est un rythme à la Jarmouche. Alors moi, Jarmouche, oh, vraiment... J'aime euh, beaucoup, moi. Euh, son film... Oh, only euh, Lovers Left Alive, qui était très Eh ben, bon. je n'ai pas vu, celui-là. Mmh. Extraordinaire. Je l'ai pas vu, par contre... Euh, tu euh, as bien aimé
0: euh, le film de zombies, peut-être, toi, Dead... Euh...
1: Euh, oui, <rire> qui, était à, qui était à Cannes d'ailleurs, qu'on avait proposé en, en sortie, euh, en, en avant-première canoise. Euh, C'est peut-être pas son meilleur, mais je m'étais bien marré justement avec, euh, avec Bill Murray. Effect, effectivement, si tu, tu trouveras mieux là, je pense. <rire> The Dead Don't Die, ouais. voilà de 2019, euh, qui est vraiment chouette. Mais moi, mon préféré, c'est Patterson. Ouais, c'est mon préféré Patterson, tous les oui, temps. Une ouais. histoire d'amour formidable. On sort
0: d'une séance de Patterson, c'est on, on ressort, mais enfin du, du, vraiment, on a on a pris un coup de bonheur. Ah dans la ouais, c'était ouais, c'est ouais.
1: vraiment. Je m'en rappelle, je l'avais conseillé absolument à tout le monde à l'époque. Donc Broken Flowers, je ne connais pas. C'est samedi soir. Ouh on regarde le dimanche, on saute, on ne regarde pas, et on arrive à lundi. Euh, avec... Parce que vous, vous
0: n'avez pas l'image, hein, mais moi j'ai le, le son et l'image.
1: Et lundi, bah, gros gros coup de cœur, c'est sur France 3, c'est aussi un film, euh, on pourrait dire, de Cannes. Alors à noter que sur France 2, on aura la fin de Bardot oui. et Benedetta en deuxième partie de soirée. Ah super Et beaucoup de gens se sont plaints. Que le film était en deuxième partie de soirée bah non, ce que notre ami manuel Aldu a rappelé c'est un film interdit au moins de 16 ans tout à fait euh, on peut dire il y a des passages assez érotiques dans le film peut... donc il va être... avec Denon. Et il va être euh, exactement diffusé seulement à 22h55 et pour les plus accrochés à 1h10 de matin 16 levées de soleil, le film documentaire sur Thomas Pesquet, oh. j'adore Thomas Pesquet j'adore l'astronomie, mais ce film en salle je l'avais trouvé un peu longuet, ah c'est un documentaire qui fait quand même euh, plus de 2 heures, je crois c'est un trop contemplatif et... ouais, ouais. Ouais. j'avais eu du mal à accrocher okay. je... alors un lundi soir euh... <rire> à 1h10, je vous le conseille très moyen mais voyez-le peut-être dans un autre contexte je disais donc sur France 3, ce sera no country for all men, et bah tu sais que j'ai pas réussi à aller jusqu'à la Oh bah moi je l'aime bien celui-là Je
0: vais le remater mais c'est vrai que la fois où je l'avais regardé il y a un côté tel, tellement tragique-comique dans le film ouais. de, de ce tueur en fait qui utilise une bombe de gaz là pour tuer les gens que vraiment j'ai pas accroché donc, je pensais vraiment regarder un film très sérieux ouais. il y a une espèce d'humour noir pendant ouais. tout le film qui m'a déstabilisé et du coup j'ai pas réussi à aller jusqu'à la fin mais je vais peut-être retenter l'expérience
1: Ce que je peux comprendre parce que les frères Cohen pour moi c'est soit tout ou rien ouais. j'ai adoré beaucoup de leurs films je pense à la balade de Buster Scruggs qui est sortie a quelques temps sur Netflix que j'avais adoré par contre je fais partie des rares à ne pas apprécié au browser par exemple et je pense que et justement j'en discutais avec une amie il y a peu de temps qui elle n'avait pas aimé Fargo et je pense que les frères Cohen c'est un peu tout ou rien donc ouais, euh, voilà ouais, je suis d'accord sur Canal et ben pour le coup une... un film qui était à Cannes l'année dernière et que je n'ai pas vu les crimes du futur de Cronenberg ouais, j'ai
0: pas eu l'occasion de le et voir non plus ouais. il coup... paraît que c'est pas un de ses meilleurs mais qu'il est quand même bien
1: ce sera sa première diffusion et à ben la oui. télé donc quand on vous dit que Canal Plus il dit alors et avant vous aurez un documentaire Cannes de... fin une émission Cannes 2023 qui okay. reprendra les temps forts de la croisette super. donc si Cannes c'est euh, plus le diffuseur visuel canal on peut pas leur, ouais. le, les accuser d'avoir laissé tomber le cinéma, le duel de blockbuster alors là franchement il est super cool sur C8 euh, pardon sur W9 c'est Arrête moi si tu peux Trop... de Spielberg j'adore ce film aussi bouche. Et sur TMC, eh ben, c'est Valérian, la cité des 1000 planètes. Super. Diffusé pour la première fois à Noël dernier. On vous Je en avait parlé dans le Critflix de Noël. Ouais. Seulement 2,4 millions de téléspectateurs. Ouais. c'était pas énorme. Surtout que face à eux, il ben, y aura Magellan. Hein. Il fait peur. Ah, il fait <rire> il, peur, le Magellan. Il fait peur, Magellan, effectivement. La femme d'à côté sur Arte. Et donc, la maman et la putain. On en parlait tout à l'heure ouais. sur euh, France 4 Culture Box. Avec le pipi avant. Exactement, avec le pipi avant, c'est important de le noter. Direction mardi 23 mai, où on vous, le, vous l avez l'habitude le mardi soir sur Canal, c'est le film à Ce sera cette année Armageddon Time de James Gray je ne l'ai pas vu mais j'aime beaucoup. Mais je sais que chez toi c'est pas passé ouais, ouais. et ce n'est pas passé chez beaucoup de gens alors n'ayez pas peur si vous avez du mal avec les films à réessayer, vous pourrez toujours regarder Moonfo à 13h10 sur la chaîne <rire> ah, ça oui. devrait vous détendre je suis désolé là c'est vrai que je suis beaucoup sur du pas passé en <rire> tout cas Marguerite and Time moi je ne l'ai pas vu j'aime beaucoup James Gray mais si tu
0: as l'occasion ouais. euh, je serais ravi d'avoir ton avis parce que c'est vrai que à comparaison sur un film de jeunesse de réalisateur j'ai beaucoup apprécié euh, The Fablemans. Qui était extraordinaire, ouais. le film de Spielberg. Alors là, voilà, c'est vrai qu'Armageddon Time, il faut déjà être très accroché et être de bonne humeur quand on le commence.
1: Et alors, sur France 5, je vais vous faire un sujet prochainement. Sur tous les titres des documentaires. Ouais, faut... ouais. Anima euh, pardon euh, Alimentation sur France 5 Parce que là c'est mozzarella Une vaste bufflonnerie <rire> euh, Et ils, vraiment ils sont très forts sur France 5 ils pour sont les très Sur C8, Fast and Furious suite Sur W9, Babysitting Donc autant dire que là euh, Savas, Pour le, ouais. le jeune public, ça va se fight ouais, 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 Sachant ouais. qu'il y a euh, Star Wars 3 La revanche des Brosse. sites Sur TFX, mais on vous en a dit, on en a un peu marre Qu'ils arrêtent ouais. pas de, le groupe TF1 qui diffuse ça tout le temps Joseph, un film d'animation oh, inédit Dur. sur euh, Culture Box ouais. que je n'ai pas vu très bien mais dur et un inédit un direct vidéo chez nous sur NRJ12 qui s'appelle Assassin Assassin Club euh, avec Henry Golding avec, a... trois lettres, avec ouais. Henry Golding effectivement ouais, qu'on avait vu dans euh, Last Christmas okay. et avec Sam Neill Okay. Alias euh, Alan Grant ouais. Dans Jurassic Park ouais. euh, Et donc c'est un inédit Jamais diffusé à la télé C'est okay. assez rare pour le signaler ouais, Que NRJ12 oui. nous dégaine Un inédit Voilà pour ce mardi soir On passe à mercredi Avec comme je vous le disais tout à l'heure ADN sur TheMyWhen sur Arte, et euh, de nouveau du cinéma sur Canal+, avec Les Amandiers, on en avait beaucoup parlé, hein. il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce film, euh, cet automne, ça me surprend qu'il soit déjà euh, sur les plateformes, bah, euh, sur, sur Canal, ouais, mais bon, bah, oui, ça doit bah, faire 6 mois. Un que ouais. <rire> pour les fans des documentaires alimentaires, à 16h25, France 5 rediffusera Ketchup, Mayo, La Guerre des sauces. alors c'est pas <rire> La Guerre des Étoiles, mais bon, c'est voilà. quand même le cas. Mais tu euh... sais que
0: ça m'intrigue tellement, oui, euh, oui, mais... ces titres-là, qu'en en fait, la dernière fois, j'ai couché les enfants, je savais pas quoi parce que j'avais pas le programme télé, ouais. et bien j'ai allumé ma télé, je me suis directement mis sur France 5, et je me suis retrouvé avec euh, Échappée Belle, et c'était suivi d'un documentaire ouais. sur la mozzarella, justement.
1: Donc c'est, ouais, mais je comprends, ça peut intriguer. En tout cas, Canal+, Plus un film tous les soirs en cette période de Cannes, okay. donc euh, c'est quand même chouette. Donc, en parlant de film tous les soirs, vous aurez Front euh, sur NRJ12, mais là, c'est pas tous les soirs. Par contre, c'est euh, sur France 4. Le fameux film qui rend David, euh, je ne sais dans quel état. C'est quatre mois, trois semaines, deux jours de Christian <rire> Mundiou. Euh, c'est un film roumaino-belge de 2007 ouais. sur Culture Box et donc home Front avec Jason Statham et James Franco. Là aussi, c'est pour un petit peu vous purger euh, du, du cinéma RSC. Vous pouvez voir un bon vieux Jason Statham. C'est pas mal euh, comme, comme débarquer pour se purger. Ouais, c'est un peu histoire de, de se changer un petit peu ouais, les idées. Euh, donc ça, ce sera pour le mercredi soir. Ah oui, voilà, et mercredi soir sur euh, RTL 9, il y a le pic de Dante, et je voulais vous en parler de ce film, je sais pas si tu l'as déjà vu, avec Pierce Brosnan, avec ça, non Bro Brosnan dans un volcan, ouais. avec notamment, attention je vais spoiler, il y a un moment, il y a une mamie qui est avec eux, elle est dans la barque, et il y a la lave qui lui vient sur les jambes, et elle a plus que des moignons, ça lui mange toutes les jambes, les jambes partent, non. les films catastrophes des <rire> années 2000 de c'était quand même quelque quand chose, quand j'avais hein. vu ça petit, ça m'avait rendu bah oui, malade, tu bref, Jeudi soir, on peut le dire quand même à un envoyé spécial sur Elon Musk. C'est pas du cinéma, mais visiblement, euh, on va réussir un petit peu à décrypter la face cachée de ce personnage quand même euh, assez bizarre. Pas de cinéma sur canal, mais vous le savez, le jeudi soir, c'est leur euh, soirée euh, série. Mm. Et donc là, euh, ce sera Yellow Jackets euh, qui va être diffusé, puisqu'ils auront la terminé euh, avec... Oui, la saison 2, puisqu'ils auront terminé avec le euh, Morning Show, qui diffuse tous les jeudis soirs. Donc pour les gens qui avaient peur, finalement, qu'ils ne diffusent que des séries Apple TV, c'est pas voilà. le cas euh, la faille sur C8 ce soir-là, euh, avec Anthony Hopkins, mais surtout j'attire votre attention sur le vétéran, sur W9, inédit en clair, oh. en fait M6 a acquis les droits et n'a pas cru visiblement assez au film pour le mettre sur sa chaîne. Pourtant il suffit qu'il regarde les scores de TF1 Quand il passe du gamme Nissan Ça fonctionne toujours, bon alors là c'est un petit peu oui, euh... Il n'avait pas eu énormément de succès en salle Non, salles. il n'avait pas eu de succès en salle effectivement euh, Au Mexique, Rosa reçoit un appel affolé de Carlos Qui lui chante Papayou, Papayou Lélé C'est le plus beau des Papayou Lélé Qu'on a vu depuis des années, ah non ça c'est le chanteur Carlos C'est pas le frère de Rosa <rire> Mais qu'est-ce qu'il <rire> qui
0: raconte, il est enroulible David. <rire> <rire> Qui lui
1: demande de quitter le pays au plus vite avec son fils Miguel Car il se sait poursuivi par les membres d'un dangereux cartel de la drogue Peu de temps après L'homme est retrouvé. Retrouvé est exécuté, etc., etc. Donc, on nous dit que c'est un. Stéle Loisir dit que c'est un thriller certes prévisible, mais bien fabriqué. Non, bah non. à noter que TMC diffusera Fast and For You 7. Ça tombe bien, vous avez eu 8 <rire> deux jours avant, mais c'est <rire> sur C8, ils ah n'y oui. peuvent rien. Oh là, là c'est pas. Ils nous refont pas. Le groupe TF1 ne nous refait pas une Marvel et Gagarin sur Culture Box. Oui nous en a parlé tout à l'heure à noter que vous aurez apparence de Robert Zemekis sur chéri 25 que j'ai découvert moi sur rtl 9 justement il y a quelques mois il fait un peu flipper quand ah, même là, hein. oui. euh, voilà donc ça c'est sur chéri 25 et enfin samer ou moi sur tf1 série film on va terminer avec vendredi avec le discours sur france 3 en non. inédit super j'adore j'aime beaucoup avec Benjamin très, très Laverne bon ouais. c'était vraiment chouette, euh, c'est sur France 3 en clair, vraiment vendredi 26 mai regardez le discours, le blockbuster canal du vendredi ce sera Ticket to Paradise avec George Clooney et Julia Roberts je l'avais vu en salle ici. Ouais. il était sorti vers Noël, c'était d'ailleurs un peu particulier pour ce genre de film et c'est une comédie romantique ouais. mignonne de deux amoureux qui vont se reconquérir là deux aussi. heures aussi surtout euh, Ouais. De, 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 <rire> qui était relativement longue Tout sur ma mère de Pedro modovar sur France 5, Très sympa. la case cinéma de ouais. France 5 est encore une fois euh, investie, on va dire, par euh, du cinéma euh, Aris, cannois à euh, hmm. particulièrement cette semaine, Petite Maman sur Culture Box, chaîne 14 de la TNT Alan Quaterman sur euh, Gulli et donc sur, euh, sur euh, TMC, le documentaire I Am Greta qui était sorti au cinéma du coup qui était sorti au cinéma, effectivement on sait que euh, TMC se veut une, veut une as pas l'image de quotidien une, mm. une programmation de plus en plus jeune et investie sur les termes de la planète ouais. et donc Ayam Greta ça peut faire partie aussi des contacts doc, de documentaires que la chaîne doit passer ou autre qui arrivera sur cette chaîne là et puis ben voilà je crois qu'on a fait le tour ah non il y aura Judy c'est vrai le dimanche du, le Judy dimanche. en inédit euh, le, le biopic de Judy Garland qui a, qui était sorti en salle qui avait fait vraiment un euh, je crois que René Zellweger avait eu l'Oscar de la meilleure actrice sur ce film je, et je, euh, ce qui est fou c'est qu'aucune chaîne n'a acheté les droits en France bah, oui. c'est Energie 12 du coup qui a acheté et qui a euh, légué ça à chéri 25 c'est dire s'il si croyait au film c'est pas forcément un très bon signe mais en tout cas ça arrive en clair en inédit vendredi 26 mai et euh, je sais pas si je serai devant le vendredi 26 mai mais comme je l'ai jamais vu bah, c'est vrai que ça ça, ça m'attire quand même euh, voilà bah, on a fait le tour on s'arrête là non. Mais non attention faut le... donner, le dimanche. Faut le, donner... Dimanche. le dimanche le dimanche le dimanche à Bamako c'est le jour des mariages comme le disaient Amadou et Mariam euh, dans leur album France 2 de l'été 2006. Je vous ou 2005, je, je vous invite à. 2005, je crois. Amadou et Mariam, le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages. Une très jolie chanson. C'est vrai, en plus, j'adorais Oui, c'est ce, une très jolie chanson, ce, ce, vrai. ce duo. Allez, dimanche, on va y aller à rebours. Regarde, on va commencer par regarder un petit peu ce qui va se passer sur RTL9. Oh, bah alors là, la ligne verte. Oh, très oh, bon film. Là, là, là. Très, très bon film. Mais, alors, Préparez les mouchoirs. Euh, oh bah non mais attends mais, mais... Ah je vois programmation spéciale David Tison non mais c'est presque ça je vous rappelle Cartel 9 c'est une des rares chaînes à diffuser du cinéma toute la journée le dimanche et ça c'est chouette puisqu'en général ils passent plutôt des séries donc on commence avec New York 1997 oh, génial. avec Kurt Russell je mmh. l'ai jamais vu mais génial. il paraît que c'est très très bien suivi de Waterworld oh, voilà. et alors attention David à 17h Green Lantern oh, voilà c'est trop bien mais en vrai c'est trop les journée un là. programme de dimanche après-midi ah, tu ouais. te poses devant Green Lantern en famille on défend Green Lantern nous on aime bien ce film ah, ouais, euh, 18h45 le roi Arthur euh, bon j'aime moins hein, D'Antoine Foucault euh, en 2004 et donc La Ligne verte en prime time euh, de 3 heures, un film de Franck Darabon. Euh, J'adore la ligne verte, c'est un de mes films ouais, préférés de ouais, tous les temps, ouais, vraiment. C'est trop film. bien. Allez, on va à rebours et on arrive sur les chaînes de la TNT avec Tac 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 Transformers 2 sur Système. Forcément. Bah, décidément, tu peux voir. Euh, bah, bah, <rire> quoi Mais qu'est-ce qui se passe Du coup, je découvre en même temps que vous. Et ça, c'est chouette par contre. Euh, Sister qui diffuse à 18h le premier Transformers wow. pour enchaîner avec le 2 à 21h30. C'est tellement beaucoup mieux que ce qu'ils font d'habitude de passer le 2 à 21h ouais. et rediffuser après ouais. à 23h. Je suis complètement d'accord. Et ben voilà, euh, Sister qui passe un film un dimanche après-midi Un après dimanche en plus, que tu féri. te fin de, fin de dimanche ah ouais. devant Trans ta télé sur un Transformers. Transformers. Plateau télé Transformers 2. Très bonne idée. C'est nickel. Attention, on remonte le temps. Arte, Backdraft de Ron Howard. Avec Kurt Russell. Est-ce que ça te parle
0: Oui, 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 oui. Euh, c'est
1: un film de pompier. Sans doute. <rire> <rire> euh, oui, effectivement, un film spectaculaire sur les soldats du feu et à 23h05, un documentaire sur Hans Zimmer. Oh. J'en ai entendu parler, il paraît que c'est chouette. Le Marginal sur C8. On a l'habitude un hein, film de patrimoine. Bien sûr. Le euh, dimanche soir. Crise à Deepwater Horizon. De, avec Mark Wahlberg sur W9 ah
0: mets... bah oui c'est Deepwater c'est sur le, le, le pétrolier qui s'est cassé la tronche là, c'est ça
1: ouais alors pourquoi il s'appelle crise à Deep, Deepwater bah, c'est juste Deepwater c'est juste Deepwater ouais bah, ouais, bon, ouais Deepwater vois, bref bon. et, et, et <rire> deuxième partie de soirée dit impossible bah, évidemment bah, bien W9 bien qui donc doit avoir dans ses obligations de l'ARCOM sans ouais. doute de le passer 49 fois <rire> par an <rire> Sur TFX, là c'est décevant, il faut bien le dire, les trois frères le retour. Oh, euh, ouais, c'est dommage parce que le premier est quand même vraiment chouette. Et le jeune Ahmed en inédit en clair sur Culture Box. Super. Allez, on y va, on tourne la page. Je regarde pas. Voilà le duel du dimanche soir avec. Allez, on regarde déjà TF1. Oh Un inédit. Oh, Fast and Furious. Hobbs and Show. Et eh ben, je l'aime bien moi. Ah, bah tiens, alors, euh, bah, moi je l'ai jamais vu. Ah bah super. Vu que j'ai vu que Fast and Furious, celui où Paul Walker est mort le 7. Parce qu'une une amie. Non, quoi, bah voilà coups.
0: le ah, bah, bravo pour le spoil. Hein. Non mais il est mort en vrai. Ah oui, en fait, il est, est mort en vrai. Il est pas mort dans le film. Oui, c'est vrai. qu'en plus, il est <rire> oui, pas mort dans le vrai, film. Du coup, ils sont en galère vrai, depuis vrai, trois <rire> épisodes à essayer de le faire revenir
1: et euh, du coup c'est Hobbs and Shaw c'est un spin-off hein, c'est ça qui se passe après c'est un spin-off qui se passe
0: après le 7 il me semble mais t'as pas besoin d'avoir vu les autres films pour l'apprécier et c'est un film avec Jason Statham et The Rock qui sont obligés de s'associer se... de pour une mission spéciale alors qu'ils ne s'entendent pas du tout puisqu'en fait normalement Jason Statham est un méchant dans ouais. Fast and Furious The Rock est un gentil, parallèle, enfin il ouais. est un peu un peu embrigadé dans ses idées et du coup ils vont devoir changer tous les deux pour
1: pouvoir... et il s'est engueulé avec Vin Diesel c'est ça si je dis pas de bêtises The Rock, The Rock s'est ouais.
0: engueulé avec Vin Diesel sur les tournages et c'est pour ça qu'il est plus, si il il est est la... plus dedans parce qu'il avait participé à la production du 5 et du 6 et en fait ils sont pas entendus et The Rock s'est écarté de la production à partir du, du 7 il me semble et du coup il fait plus partie de la, la
1: bande. Soirée The Rock puisque d'habitude c'est New York unité spéciale en deuxième mmh. partie de soirée mmh. et là il y a Rampage oh, ça... j'adore Rampage mais oui mais moi aussi j'adore Rampage mais c'est dommage de pas l'avoir mis plutôt le Dimanche d'après, ouais, avec ouais, un lundi férié. Alors, vrai. on espère qu'il y aura du cinéma en deuxième partie de soirée la semaine prochaine. Mais là, en plus, comme c'est la Pentecôte, ça va être en, en, très intriguant. On ouais. fait pareil. Hein. Je ne ouais. saurais pas ah, à l'avance. Oui, Je ne saurais pas à l'avance. C'est une très, très Donc, belle méthode. Fast and Furious en prime time, suivi de Rampage. Et ça, c'est vraiment ouais, cool. Par contre, euh, c'est même quoi. plutôt. Bah, Peut-être pas les enfants en bas âge, mais on va dire à partir de 11-12 ans, c'est cool, Rampage. Je ouais, sais que
0: Il n'est pas, pas sanglant. Enfin, c'est un film d'action plus qu'autre chose. Moi, j'y étais venu
1: avec un jeune qui avait 11 ans et qui avait eu un peu peur du loup. Ouais, ça fait un peu peur, Donc ouais. voilà. Mais bon, Fast and Furious et Rampage. Et sur France 2, en face, ce sera Antoinette dans les Cévennes. Oh, très, très de, de 2020. J'ai euh, J'avais trouvé ça sympa. Je m'attendais ouais. un peu mieux. Un peu à mieux. Il,
0: il va se faire rincer la tronche. Un
1: chouïa déçu. Ouais. Mais je pense ouais. que ouais, Fast and Furious en inédit. Ouais. Rappelons qu'on est la semaine de sortie. Euh, ouais. Ce sera très juste après soir. la sortie ouais. du 10. Qu'en plus, celui-là, peut-être, je sais pas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il est peut-être plus. Pas trop gênant de ne pas avoir vu ce qu'il y a avant. Non, c'est ce, ouais, 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 un... oui, ce que je t'ai dit, t'as pas d'avoir vu les Fast and Furious, c'est vraiment un spin-off. Oui, c'est ce que je voulais oh, dire, ouais, ouais. Dans... je voulais te redemander dans le sens où... Euh... Bon bah effectivement, on connaît pas les personnages, on n'a pas d'attache avec eux comme si on les avait vus. En fait, mais...
0: pour... c'est pas un spoil, mais en fait, il n'y a aucune apparition d'un des personnages de la saga Fast and Furious à l'intérieur. Donc en fait, on a... il est vraiment... Il t'explique juste au début pourquoi ils s'entendent pas. Ouais. Euh, parce que ça a un rapport avec l'histoire de Fast and Furious, ouais. mais après pour le reste, t'as vraiment pas besoin de savoir. Il y a même des nouveaux personnages qui arrivent et tout, c'est vraiment très intéressant.
1: Et enfin pour clôturer cette émission, dimanche soir, on parlait de football féminin tout à l'heure. Vous aurez le Paris Saint Germain face à Lyon, 21e journée de de première division féminine. Ainsi s'achève cette émission. Mais
0: bien sûr. Encore une émission bien complète, un hein, dimanche. Ouais. Et bien euh... sympa ce petit ouais, concept où on découvre ensemble. les films. On ça plus souvent. Ouais.
1: Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le créatif de la Pentecôte.
0: À bientôt. <rire>